0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Ich bin jetzt weitergefahren vom Weingut Topf zum äh, Weingut Mantlerhof. Das sind im Prinzip äh, zwei verschiedene Weinbaugebiete. Einmal das Kammtal äh, mit Straße und einmal das ist jetzt schon wieder das Kremstal, oder? hier?
1: Genau, also es ist... Ähm der Fluss Kamp dazwischen ist die Gemeindegrenze. Es geht dann gleich drüben weiter. Und der Übergang ist fließend. Also wenn man jetzt sagt, unsere Gemeinde anschaut, wir teilen uns auch denselben Weinberg mit gobelsburg Also unser Berg, obwohl wir im Kremsland sind, heißt gobelsberg Sprich, wir sind wirklich so genau an der Grenze zum Gebiet.
0: Okay. So, ähm, du bist der Josef. Ja, hallo. <lacht> Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Wie bin ich auf das Weingut gekommen? Im Prinzip... Äh, hat mir das da Martin Nigel empfohlen. Das ist ja auch ein, ein guter Freund von dir, oder? Ja,
1: Kindheitsfreund eigentlich schon. Und ich glaube, wir lieben es, uns immer wieder ein bisschen zu cablen, weil wir von den Philosophien sehr unterschiedlich sind. Aber es ist eigentlich eh sehr schön. Es, ich glaube, beide profitieren. Vielleicht ich ein bisschen mehr als er, weil er schon eine unglaubliche
0: Expertise hat. Um, aber ich glaube, wir schätzen uns beide, beide sehr. Und äh, im Prinzip ist es ein, ein dreigespanntes ein Trio. Diese äh, Freundschaft zieht sich ja schon äh, über die andere Generation hinweg, dann auch mit Nigel, Topf und, und Mantel, oder kann man das so sagen?
1: Die drei Väter sind immer gute Kollegen gewesen. Also der Nigel äh, war schon ein guter Freund von den Eltern, bevor er groß geworden ist. Ähm, über dem Pfarrer Denk, der so ein bisschen eine, Insti- eine Institution ist, der da gerne Weingüter und Winzer zusammengebracht hat. Und mit dem Topf seinem Vorgänger Weingut und Anführungszeichen, diese Kellerei Metternich, die sie ja jetzt. ähm, Bewirtschaftner, die waren früher auch schon ganz enge Kollegen vom OPA. Da gab es viele austauschende Gespräche Mhm. schon über die Thematik, die damalige sechste Runde.
0: äh, Weingut Weinguttopf geht ja bis 400 Jahre zurück in die Vergangenheit. Eine wahnsinnige Geschichte. Wie ist das bei euch? Wie ist hier die Entstehung Ähm, des Weinguts? Da kann ich den Maxi gleich ein bisschen übertrumpfen.
1: (lacht) Ähm, Wir haben am Etikett stehen ähm, 1365 unter unter unserem Wappen, wobei das Datum ein bisschen obskur ist. Also wir, wir haben einen Kaufvertrag aus dem Jahr, wo ein, ein Herr Mantler in Krems ein Weingut gekauft hat. Äh, nicht ein Weingut, nur einen Weingarten. Und danach ist es ein bisschen... Ja, Wir haben Weinbau gemacht, wir wissen aber nicht genau wo. Und dann gibt es noch einen Kaufvertrag von 1816 oder 1817. Also gut 200 Jahre, wo die Familie Mantler den Abmunterhof Hof gekauft hat, sprich das jetzige Gebäude.
2: Mhm.
1: Da, also auf jeden Fall 200 Jahre, wie behaupten, 800 Jahre, um, und es wird schon was dran sein. Also Familie wird immer beierlich und wenn bayerlich gewesen sein.
0: Mhm. Ähm, darf ich dich vielleicht kurz bitten, dich äh, vorzustellen für die Zuhörer, die ich noch nicht kenne. Um,
1: ja, ich bin. Ich habe mich mal bei einem Fernsehinterview ein bisschen am Fall gestellt. Also ich bin Josef Mantler der Sechste. Mhm. Da war ich noch ein bisschen jünger und fand das noch lustiger. Ähm, bin noch erst Jahre später, dass wir drauf gekommen, dass wir uns erzählt haben. Wir waren uns nicht sicher, ob Sinter oder Sechster. Und ich bin hauptberuflich Winzersohn was, glaube ich, eine eigene Berufsgattung ist, wenn man sich auch so die Gespräche mit Martin oder mit Maxi anhört. Und ja, bin Kellermeister und passionierter Weintrinker oder Trinker allgemein.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: eine Wahnsinnige Expertise auf jeden Fall. Wir waren ja gestern schon äh, mit Martin und mit Maximilian zusammen essen und uns gegenseitig blind Wein eingeschenkt. Und dann hat man schon so ein bisschen erkannt, auf welche Weine du auch stehst. <lacht>
2: Ja,
1: ja nein, das ist immer eine Käbelei, hast du eh auch mitbekommen, dass wir dem Martin vorgeworfen haben, einen Wachau-Komplex zu haben, weil er, wenn er auf eine Weinkarte schaut, immer die Rieslinge, Rieslinge nimmt, das heißt, wir nehmen ihnen jetzt sukzessive oft die Weinkarte weg, weil so viel Wachau Riesling wollen wir dann nicht regelmäßig trinken, nein, aber wir kebeln uns immer mit denselben Weinen, also jeder hat seinen Geschmack, den er hingeht und für mich sind es halt die, die Autochtonen-Sorten, egal wo man hinkommt, Autochton ist für mich immer am spannendsten.
0: Also quasi die Rebsorten, die wirklich äh, regionaltypisch sind, wo es ursprünglich nur in diesem Land dann quasi geht, zum Beispiel Zweigelt in Österreich oder Grüner
1: Wettliner. Umso kleiner und umso lokaler, umso besser. Und wenn es dann auch noch sehr klassisch ausgebaut sind, ohne drüber geholzt zu werden, dann macht es wirklich Spaß, wenn man dann die Sortenpotenziale Mhm. erkennt. Ich meine, Chardonnay hat natürlich auch seinen Charme wenn man sagt, er hat einfach eine sehr überregionale Vergleichbarkeit, wo man dann vielleicht klimatische Unterschiede ähm, besser schmeckt. Aber so, wenn ich im Urlaub bin in Spanien, bestelle ich mir keinen Franzosen und vice versa. Also man trinkt halt auch gerne lokal, Mhm. so wie man es essen sollte. auch.
0: Aber wir sind in Österreich (lacht) und ähm, ihr bewirtschaftet euer Weingut äh, biologisch, richtig?
1: Ja, 15 Hektar biologisch, wobei für uns das biologisch primär kein Marketing sein soll. Ähm, Ich meine, natürlich schwimmt man ein bisschen mit auf einer Welle, die sicher nicht schadet, aber wir haben zum Beispiel das Bio auch nicht in unserem Weingutnamen stehen, wie viele andere Betriebe, die sich gleich als Bio-Weingut bezeichnen und jetzt auch nicht versucht, das groß rauszuarbeiten. Für uns soll halt schon die Qualität im Mittelpunkt stehen und das Bio ist ja eine reine Produktionsart, die den Wein besser macht. Und genauso wollen wir es auch transportieren, weil wir uns nicht mit... ähm, es ist ein bisschen ein, äh, ein schwieriges äh, Verhältnis. Wenn man nervös ist, dann bringt man die Wand. <lacht> ähm, weil wir wollen ja behaupten, dass wir wollen ja nicht, dass die Leute den Wein nur kaufen, weil er bio ist, sie sollen ihn primär kaufen, weil Mantelhof draufsteht. Das so. wäre halt das Ziel. Und ja, wenn es für andere Leute ein Verkaufsargument ist, dann ist es natürlich auch nicht verkehrt. Also einen Gaul schaut man nicht ins Maul. Also,
0: und wie, wie lange macht ihr das schon?
1: Ein bisschen vor dem Hype haben wir angefangen. Also wir hatten 2002 eine Flutkatastrophe vom Kampf. Da ist unser Haus, unser Gut, gut 1,3 Meter unter Wasser gestanden. Und das war so ein bisschen der Schlag ins Gesicht von der Mutter Natur. So, ja, hallo, ich bin immer noch der, der die Hosen anhat. Und das war dann der Grund oder der Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben immer schon so ein bisschen Nachhaltigkeitsgedanken dabei gehabt, haben der Opa schon auf Herbizide und Insektizide verzichtet so gut es ging und alles mechanisch und händisch gemacht und dann war halt der Punkt ja, Schuss mit den halben Sachen und zertifizieren wir. Zuerst die, Acker, die Ackerwirtschaft, haben 70 Hektar Acker noch und dann, als das zertifiziert war, fertig im Sechserjahr, Jahr, haben wir dann begonnen in die Weingärten umzusteigen, umzustellen, also seit acht sind wir zertifiziert.
0: Gab es da Hindernisse oder Steine auf dem Weg?
1: Das Jahr acht. Also als wir frisch zertifiziert waren, war unglaublich schwierig. Das war, ich glaube, das erste Mal, dass ich meinen Vater weinen gesehen habe. Ähm, nicht aus Trauer, sondern wirklich aus Stress, weil es war so nass und kalt. Man ist durch die weingärten gegangen, während der Leser hat äh, hauptsächlich die Peronospora hat uns da Probleme gemacht, rausgeschnitten, was ging. Und am nächsten Tag ist man hingegangen und man hatte das Gefühl, am Vortag ist nichts geschehen, weil einfach so schnell so viel Infektion wieder da war, dass mit dem einfach neue Bio-Sein, dass im Grunde die Feuerdorfe war das ja war, war extrem schwierig. In der Retroperspektive sind die Weine toll, gerade in der Reife. Und als dann Jahre wie 2014 kamen oder 2010 oder 16, dann nimmt man das schon gelassener. Es wird nicht leichter, aber man weiß, es ist halt so. Mhm. Und das, womit man sich beruhigen kann, ist halt, dass die meisten diese Krankheiten, die uns plagen mit Oidium und Pero, wo wir halt als Bios deutlich stärker ausgeliefert sind. Meistens nur, wenn man richtig damit umgeht, Quantitäts, aber keine Qualitätsschädlinge sind.
0: Kannst du kurz vielleicht für die Zuhörer, die sich noch nicht so gut auskennen, erläutern, was Peronospora ist und wie man das normalerweise konventionell in den Griff kriegt und wie man es biologisch macht?
1: Ähm, da, das ist die große, der große Streitpunkt beim Bio. den Umgang mit Peronospora und Oidium, beides Pilzerkrankungen, ähm, trivial auch bekannt als echter Mehltau, die Oidium, und falscher Mehltau, die Peronospora. Das Oidium als echter Mehltau ist ein weißer Blattbezug auf der Oberseite, den man wegwischen kann, wie Mehltau, und die Peronospora ist auf der Unterseite ein weißer Belag, den man nicht wegwischen kann. Und beide, insofern gefährlich, weil sie natürlich Assimilationsfläche und Blattmasse vernichten, aber gerade als, wenn sie dann die Trauben auch befallen, einfach Menge vernichten. Also die Perro sorgt dafür, dass Lederbeeren entstehen, einschrumpeln, die sind nicht verwertbar. Und das Ruidium ist ein bisschen schwieriger, das erzeugt den Samenbruch, da platzen die Beeren auf und man sieht den Kern, deswegen der Name. Und das ist dann halt auch ein Einfallstor für Essig, für die Essigfliege. Und wenn man das dann jetzt sorgsam entfernt bei der Leser oder schon früher, dann kann das halt so... Sekundärproblemen, gerade mit Essigfirmen. Mhm. Und wir bekämpfen es mit, mit Kupfer, also mit dem Schwermetall, das äh, den Pilz nicht wirklich bekämpfen kann, wenn er da ist, aber es hilft uns, ihn zurückzudrängen, aber komplett wegkriegen wir es noch nicht. Sobald du da mal drinnen hast und die präventiven Mittel versagt haben oder man selbst versagt hat, also man ist ja auch nicht perfekt, dann ist es schwierig. Der konventionelle Winzer hat er halt die Möglichkeit, auf klassische Fungizide zu greifen, die das halt auch kurativ behandeln können, also eine schon entstandene Infektion kurieren und wieder alles gesund machen. Das ist unser Hauptfeind, weil wir da wirklich nicht nachkommen, wenn es wirklich schlimm ist, das Wetter nicht möchte, dann hast du als BioWinzer keine Chance mehr.
0: Was sind so die größten Schwierigkeiten aus BioWinz im Vergleich zum konventionellen?
1: Ähm, Das Streit mit dem konventionellen. (lacht) Es ist sicher die die Pero-Problematik Oder durch den Klimawandel immer stärker auch die Öidienproblematik. Aber sonst glaube ich, ist es nicht mega schwieriger. Was dazu kommt, ist viel händische Arbeit, weil man ähm, gerade wieder auf den Bezug der Pilzkrankheiten sich natürlich viel erleichtert in der Behandlung, wenn man für ein gutes Mikroklima im Stock sorgt. Und das geht eigentlich so gut wie nur händisch oder wenn man es sehr sauber, sehr ordentlich haben möchte, nur händisch. Und sonst sind es viele Komfort- komfortable Methoden der Unkrautvernichtung oder Insektizidvernichtung, die einen, auf die man halt bewusst verzicht, verzichtet. Also nur mechanische Bodenbearbeitung und auch im Zwischenstockbereich. Also nichts mehr totspritzen, was halt in einem Tag die ganze Fläche abgefahren ist, sondern da braucht man halt eine Woche, bis der Betrieb unkrautfrei ist und dann geht da, wo man angefangen hat, gefühlt schon wieder alles auf. Also Man verzichtet auf viel Komfort, aber wenn man sich anschaut, die Vergleiche in der Biodiversität, ähm, gerade unsere Weimarschule hatte das auch hängen, so die Schmetterlingsauswertungen, wo sie in konventionelle und biologische Betriebe gegangen sind und im Weingarten einfach die Arten der Schmetterlinge gezählt haben, wo wir einfach eine viel breitere Vielfalt aufweisen können als ein konventioneller Weingarten. Mhm. Und da hatten wir gestern den Punkt, wo die beiden dann über mich hergefallen sind mit der Kupferproblematik, wo das Bio leider ein bisschen ein Trade-off ist ähm, zwischen einer kurzfristigen und mittelfristigen deutlichen Verbesserung für die Umwelt und der langfristigen Problematik, dass wenn nicht bald eine Alternative für den Kupfer gefunden wird, es schwierig werden könnte mit der Schwermetallbelastung im Boden. Wobei in Gebieten wie dem Kamptal oder dem Kremstal, die wir sagen jetzt erst seit 70 Jahren, intensiv im Weinbau sind und auch intensiver mit den höheren Qualitäten arbeiten, ist dieses Problem noch nicht so krass, aber wenn man sich anschaut, Bordeaux, Burgund oder Wachau, wo schon seit 100 Jahren professionell mit Kupfer gearbeitet wird, da sind die Konzentrationen extrem hoch, einfach weil es früher nicht 200 Gramm auf dem Hektar ausgebracht haben, sondern 2 Kilo. Also da ist ein bisschen brenzliger.
0: Was, was wird da im Worst Case dann passieren? Die Böden werden irgendwann unfruchtbar. Ja,
1: da, ja, und ja, ist eben das Worst-Case-Szenario, wenn man, weil wir sind ja grundsätzlich Bauern und das wertvollste Gut ist der Boden und wenn der nichts mehr bringt, dann hm. ist vorbei.
0: Was müsste man da machen, um diesen Boden wieder zu beleben? Puh, da muss ich ehrlich
1: passen, das weiß ich gar nicht. Also ähm, es ist sicher ein langfristiger Transport da, sprich das Kupfer wird sicher immer weiter... In den Unterboden gelangen und wahrscheinlich irgendwann aufhören, ein Problem zu sein. Aber es ist ein sehr langsam wirkender Stoff, also über viele, viele Jahrzehnte wahrscheinlich nur. Aber grundsätzlich kriegt man das wahrscheinlich nicht raus. Ja.
0: Weißt du, wie weit die Forschung ist, da irgendwie einen Ersatz zu finden für das Kupfer?
1: Puh, das weiß ich nicht. Aber wenn wer was findet, das wirkt, dann wird er sicher
0: Okay. Wenn man die. Also die biologische Bewirtschaftung ähm, ist ein bombastischer Ansatz, sehr gut. Es gibt aber auch noch die biodynamische. Mhm. Mich würde interessieren, äh, welche Meinung zur, du zur Biodynamie hast und ob das für euch auch interessant wäre.
1: Also wenn es nach der Mama gehen würde, wären wir schon lange biodynamisch. Ähm, die Mama ist ein bisschen die Esoterikerin bei uns, wobei das ist gar nicht negativ gemeint. Und der Vater ist der Pragmatiker. Und der hat gesagt, bei Bio kann man alle Effekte, die die Mittel machen, empirisch nachweisen, kann man sich ein paar anschauen und beim biodynamischen mit der anthroposophischen Komponente von Rudolf Steiner, wo auch mit Homöopathie gearbeitet wird nach Mondkalendern, sind sicher interessante und spannende Ansätze, denen ich auch gerade so, was Homöopathie betrifft, ein bisschen was abgewinnen könnte. Also es ist natürlich eine Glaubenskomponente dabei und an dieser Glaubenskomponente stößt sich der Vater natürlich, weil er sagt, der Vater Pragmatiker, es muss beweisbar sein. Ähm, aber es ist sicher interessant, da einige Konzepte zu übernehmen. Aber der Hauptunterschied für mich, für mich befragt, ist immer die Glaubenskomponente. Die und
0: halt dazu kommt. So, so Geschichten wie mit Teespritzen und so weiter.
1: Ähm, ja, das ist, ja, ob es wirkt oder nicht, ist halt spannend. Aber unser guter Freund von uns, der Mosanicki aus Randorf, der ist ja ein Biodynamiker. Und seine Ansätze sind schon nicht verkehrt. Also es sind ja gerade auch in Kräutern, die schützen sich ja natürlich mit Inhaltsstoffen gegen Fraßfeinde zum Beispiel, kann man schon, wenn man ein Breitwegerich ausspritzt, sicher Fraßfeinde bekämpfen. Also kann ich mich schon anfreunden. Und ich glaube, der Umstieg im Weingarten ist gar nicht so heftig, weil jetzt dürfen wir trotzdem Kupfer und Schwefel verwenden, dass wir sie auch verwenden dürfen. Im Keller haben sie strengere Auflagen mit keiner Reinzuchthefe. Ich bin zwar grundsätzlich ein großer Fan der Spontangärung, aber kein Dogmatiker. Also, wenn es mal nicht funktioniert, greife ich halt doch auch ins Regal und hole mir eine Hefe. Ähm, aber es ist sicher ein Thema für die nächsten 10, 20 Jahre, dass man sich eine weitere Zertifizierung in die Richtung überlegt.
0: Und ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ähm, bevor wir uns jetzt den Mund hier ganz trocken reden, <lacht> würde ich sagen:
1: Können wir gerne mit was anfangen? Genau. Ähm, sehr fürchterlich langweilig, weil wir fangen mit einem leichten Wettliner an. <lacht> ähm, wo nicht? Das ist dann ein Punkt, wo ich, wie versprochen, mich ein bisschen über das Weingesetz auslassen kann. Ähm, unsere grüne Wettliner Weitgasse, einfach Einstiegswettliner. Wir haben grundsätzlich so drei Zonen am Berg, die wir bewirtschaften. Den Fuß des Berges, die Terrassenlagen und die Hochebene. Alles an sich relativ homogener Boden, fast alles 100% löss, wobei wir da kleine lokale Abweichungen haben, aber dann eh zu den, wenn man die Weine haben, sage ich es eh dazu. Die Weitgasse ist auf der Hochebene, ist ein bisschen kühler, ein bisschen windiger und da kommen dann nach der 2-3 Meter Lössauflage, das ist dann relativ dünn, die 2-3 Meter, im Vergleich zu den Terrassen zum Beispiel, kommt dann mal eine Schwarzerde, also ähm, da ein bisschen, pardon, ein bisschen fettiger vielleicht im Hintergrund, sprich eine kalte Lage, die aber immer eine gute Fühligkeit trotzdem mitbringt. Und diese Kälte, diese Kühlheit wollen wir ein bisschen in den Stil einbauen. Mhm. Wobei nicht in der Form dieses Eiszuckers, sondern wirklich so Assoziationen ist schwer zu beschreiben, aber einfach, ich hoffe, dass man das dann im Kosten nachvollziehen kann. Und Weitgasse, eine Einzellage, also wir fangen schon bei den Leichtweinen mit Einzellagen an und da hat uns der Gesetzgeber vor kurzem einen Strich durch die Rechnung gemacht mit der neuen Ried-Regelung, die ich grundsätzlich gut finde, dass endlich Weingärten auch konkret ähm, festgenagelt werden, mit, das ist ein Weingarten, aber sie haben so eine, Cross, so eine Kreuzwirkung mit der Kremsal-DAC-Regelung, dass eine Einzelried gemeinsam mit Lagenbezeichnung ähm, mindestens 12,5 Alkohol haben muss. Und wenn ich jetzt weiter meinen ried weitgasse grüne vertina dc ähm, produzieren möchte, müsste ich den Stil aufgeben, um die Bezeichnung halten zu können, weil ich dadurch einen deutlich kräftigeren Wein produzieren müsste. Und ja, fürchterlich. Also sie haben im Grunde über Nacht haben sie uns den Wein illegal gemacht und verboten. Hm. Ähm, der ist jetzt nicht ganz korrekt ähm, etikettiert, weil der Gesetzgeber zumindest erlaubt, Etiketten Altbestände aufzubrauchen. Aber ja. Langfristig muss eine Lösung her, ist sehr ärgerlich.
0: Mhm. Zum Weinetikett, kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, Ähm, was die Idee dahinter ist und welche Botschaft ihr damit vermitteln ähm, wollt?
1: wir Wir sind ein Fan von klaren Etiketten, also man soll auf den ersten Blick den Produzenten, den Jahrgang, die Sorte und die Lage haben. Und darüber hinaus eigentlich nichts mehr. Und mehr findet man bei uns ähm, vor der Etikett nicht, auf der Halsschleife, den Jahrgang, mit einem kleinen Hinweis auf die biologische Produktion. Ähm, Unser Weingutsnamen, Mantelhof, und dann unser Wappen. Da gibt es eine heraldische Version davon, die wir früher am Etikett hatten, bis 2012. Aber dann wurde gesagt, wir sind keine Adeligen, also brauchen wir kein Etikett am Wappen. Gerade auch so als Statement, dass alle Weingüter ihre Etiketten inzwischen mit Wappen Erfolg leistern, ist sicher ein, etwas aus Frankreich importiert, was sehr macht, wenn man ein Wappen drauf hat. Aber im Grunde sind die meisten Wappen ja nicht wirklich historisch bedingt, sondern wahrscheinlich gerade mal 100 oder 150 Jahre alt, wo man halt, wenn man es sich leisten konnte, einen Künstler zahlt, der einem was entworfen hat. Ähm, Unser Wappen ist zwar so ein bisschen älter, aber wir haben gesagt, wir sind halt adelig, wir waren es wahrscheinlich nie, deswegen haben wir das aufgelöst, die Grundelemente sind erhalten geblieben, aber mit ein bisschen mehr grünem Weinlaub soll es ja, mehr den die Verbindung zum natürlichen Herstellen.
2: Mhm.
1: Und dann noch das kleine Datum mit den 1365, wo wir am Anfang geredet haben, noch inkorporiert.
0: Der Wein riecht sehr gut. Aber du wirst mich wahrscheinlich jetzt gleich äh, aus dem Haus schmeißen, wenn ich dir sage an, was mich der Wein erinnert in der Nase.
1: Hast du einen Eiszucker? Nein,
0: ich finde also. ihn total geil in der Nase und erinnert mich an den Apfelstrudel von meiner Oma.
1: Das ist gar keine, das ist absolut keine Beleidigung.
0: Und ich liebe den Apfelstrudel.
1: Ich bin auch ein großer apfelstuhl ja. Also einfacher Meldliner. Ja. Ist nun im Export unser wichtigster Wein. Also wie bei Jüden, jedem österreichischen Winzer, mit einem leichten Wein verdient man das Geld.
0: Wie viel kostet der eigentlich? Ähm,
1: Ab Hof glaube ich, sind wir bei 8 Euro oder 87. Nagel mich nicht fest, weiß ich die nicht Aber sowas. Da mal P.
0: Aber kann man das so da sagen, also diese Apfel, Apfelstudelnote in der Nase, kriegst du das auch? Na doch, den Apfel kann ich
1: nachvollziehen und ich kann sogar den Apfelstrudel <lacht> nachvollziehen, jetzt wenn du das sagst. Ja, voll gut. Mhm. finde ich lustig, find <lacht> lustig. Das ist immer so, wenn man dann diese
0: Assoziation von jemandem ausgesprochen bekommt, dann kriegt man ja. es nicht mehr weg. Das ja, <lacht> das stimmt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu deinem äh, Werdegang sagen?
1: Ganz unspektakulär. Ähm, die meisten Winzer sagen ja, ja sie von klein auf das Thema fasziniert und... Ja, ich habe mich dazu geboren gefühlt, aber eigentlich war es eine sehr pragmatische Herangehensweise meines Vaters. Ähm, der Papa wurde von seinem Opa auch nie gedrängt dazu, er soll jetzt das Weingut bitte fertig machen. Nein, nicht fertig machen, weitermachen. Ähm, und hat ganz in eine andere Richtung gelernt. Also er hat die Wirtschaftsakademie gemacht, die Handelsakademie gemacht, so wie ich. Ähm, und danach wollte er eigentlich auf die Wirtschaftsuniversität gehen in Wien. Und erst dann ist man... Opa aktiv geworden. Bis dahin hat er nicht von Papa verlangt, dass er im Weingut aushilft oder so. Aber dann hat er sich gedacht, er hätte es halt schon gern, wenn sein Ältester den Betrieb übernehmen möchte. Also so ein bisschen ein ein leichter Druck wurde dann doch ausgeübt. Papa ist heimgekommen am Abend und ist ins Esszimmer gekommen und am Tisch saß der Opa mit ganz vielen BOKU-Professoren von der Universität für Bodenkultur und haben gesagt, du Sepp, setz dich mal zu uns mit dem Ergebnis, dass sich der Papa dann am nächsten Tag in der BOKU eingeschrieben hat, ähm, also dann doch was Richtung AK gemacht hat. Und diese Erziehungsdevise hat der Vater übernommen bei uns. Also der hat uns nie dazu getrieben, dass wir in den Weinbau gehen. Er hat uns auch nie wirklich gezwungen oder getrieben, dass wir, wo wir klein mal im Weingarten aushelfen. Er hat sich zwar wirklich gefreut, wenn wir es gemacht haben, und ich bin auch immer gern mit dem Liefern gefahren, weil man immer gut essen gegangen ist. Ähm, aber er hat es nie verlangt und hat auch immer alle Interessen von all seinen Kindern in alle Richtungen bedingungslos gefördert. Ähm, ich habe dann aber wahrscheinlich gerade aus dem, also mich behaupte zu sagen, wenn da ein Zwang, ein Druck da gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich im Jugendlichen trotz davon gelaufen. Und nach der Unterstufe habe ich mich dann halt auch für die Handelsakademie entschieden. Ich war mir noch nicht sicher damals, ob ich Weinbau machen möchte oder nicht. Aber die hatten halt den Winohackzweig angeboten, wo man die Basics vom Weinbau auch dazu bekommt. Und das war für mich so ein guter Kompromiss, weil man möchte sich ja beide Türen offen halten, Vielleicht möchte ich doch was anderes machen, aber ein bisschen Weinwissen zahlt sich sicher aus. Und dann ist eh langsam klar geworden, dass ich das eh möchte und dass ich das machen möchte. Und dann ähm, Batura, Bundesheer, dann nach Geisenheim gegangen, ein Jahr, war toll, großartige Uni, eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann schlägt halt das Schicksal halt doch zu, weil eigentlich hatte man vorher... Ähm, dieses, das Leben auszuleben und bis man 25, 26 ist, rum ins Ausland zu gehen, ein halbes Jahr dort Praktikum, ein halbes Jahr dort und einfach sich ein bisschen die Hörner abstoßen, rein technisch. Aber dann hat der Papa den Krebs bekommen, vor zwei Jahren, na drei Jahren jetzt schon. Ja, egal, 2016. Und dann, ja, dann ruft halt der Betrieb und dann, war, dann ist halt schlagend geworden. Möchtest du den Betrieb? Weil wenn du den Betrieb möchtest, dann braucht er dich jetzt. Es hat meine Eltern so wirklich leid getan, das habe ich gemerkt, weil sie haben gewusst, dass ich gerne studieren möchte, dass ich die Welt mir anschauen möchte. Und ähm, Es hat ihnen sichtlich sichtlich wehgetan, dass ich das jetzt machen musste. Ich habe ihnen gesagt, es ist ist so, ich möchte den Betrieb, also bin ich jetzt für den Betrieb da, wenn er mich braucht und seitdem mache ich den Wein. Und es hat sich dann aber eh so ergeben, dass dadurch, dass meine Schwestern ja auch noch da sind, die Agnes und die Vicky, dass wir genug freie Kapazitäten haben, dass ich zwar Geiseln abgebrochen habe, weil 800 Kilometer auf die uni bin und das Spielzeit halt nicht mehr, aber jetzt studiere ich Chemie in Wien. Einfach nebenbei auch ein bisschen was Ausgleich, ein bisschen was ohne Wein, weil jetzt habe ich den Wein eh zu Hause, jetzt brauche ich ihn nicht mehr studieren. Es bietet zwar Angriffsfläche, so wie der Martin gestern gesagt hat, wie schaut das aus, wenn man Biowind zur Chemie studiert, Aber da habe ich einfach gesagt fürs allgemeine Verständnis so ganz ein bisschen klassische Bildung vielleicht ansammeln und es funktioniert gut. Vielleicht äh, findest du ja mal eine Alternative zum Kupfer. (lacht) Wäre cool, aber ich glaube so ich ich freue mich, wenn ich einen Abschluss schaffe. Also mit der Arbeit nebenbei ist das eh ähm, zeittechnisch alles sehr knapp da. Ich hätte mir nicht Chemie aussuchen sollen. Es ist deutlich schwieriger als erwartet. Es geht, aber deutlich zeitintensiver als erwartet.
0: Wie lange dauert das Studium jetzt
1: noch? Ähm, (lacht) Mindeststudienzeit wären sechs. Ich bin jetzt im dritten Semester und bin jetzt im dritten fast mit dem zweiten fertig. Also mindestens zehn Semester. Wow. wenn ich einen Abschluss überhaupt anbringe. Aber eigentlich nehme ich an, dass dann irgendwann das Weingut laufend immer mehr werden wird, umso mehr sich auch die Eltern, die jetzt noch mitarbeiten, so gut wie es geht. Der Vater zur zwar zwangspensioniert, aber natürlich präsent. Ähm, wenn sich die dann aus also einem natürlichen ja, Kreislauf ein bisschen weiter zurückziehen, dann werde ja ich immer weiter nachrücken. Sprich, ich glaube, dass es dann irgendwann wird es sich verebben, das Studium, und dann bin ich nur noch daheim. Solange man jung ist, solange es die Zeit und die Kapazitäten gibt, wieso nicht?
0: Wenn du jetzt kein Winzer werden würdest, was wäre die zweite Berufswunschwahl?
1: Ich sage immer, Plan B wäre Lehrer. Ist sicher ein schöner Job, aber Oberstufe. Die kleinen Kinder riechen, dass ich nicht streng sein kann und würden mich, glaube ich, ziemlich fertig machen. Aber Historiker, so richtiger Bücherhistoriker, der im verstaubten Kammer sitzt und irgendwas herumrecherchiert, das wäre wär dann so der Berufswunsch.
0: Die, interessiert dich da irgendwas Besonderes äh, von der Geschichte?
1: Um, ja, einen, einen antiken Fabel, also so Griechenland, Rom. Und dann tut es natürlich weh, wenn man in der Wirtschaftsakademie war und kein Latein gelernt hat. <lacht> um, aber das ist so, ich du, jeder. Aber ich glaube, dass jeder hat so sein, das, was er macht, was er auch meistens sehr gerne macht, und etwas, was er dann halt auch fasziniert, weil im Grunde ist es ja ein Hobby, dass man sich dann halt... Ähm, nicht nur die wernbau reinzieht, sondern auch viel zu viele Geschichtsbücher dann liest, einfach weil es einen halt interessiert und viel
0: Spaß macht. Spielen wir den nächsten Wein, der macht auch Spaß. Ja. <lacht>
1: Na, Aber mit 16 haben wir angefangen ähm, und jetzt haben wir, die Agnes und ich gemeinsam, meine ältere Schwester, schon drei Jahrgänge gemacht. Die ersten zwei, den 17er kostet man ja, ähm, sagen wir mal Glück, also... Da nehme ich die Komplimente, wenn jemand sagt, der Wein schmeckt nur halb an, weil beim ersten Mal ist es immer Glück. Jetzt warten wir mal, wie die 2018er werden, weil das erste Mal ist Glück, das zweite Mal ist auch noch Glück. Beim dritten Mal zeichnet sich dann vielleicht ein Muster ab. Also warten wir mal ab und klopfen wir auf Holz. Alles drei schwierige Jahre, aber jedes Jahr ist schwierig. Zum
0: Wohl. Ähm, passt.
1: <lacht> ähm, wir machen Einen Wein habe ich übersprungen. Ich dachte mir, gar so viele grüne Veltliner brauchen wir dann auch nicht. Wir gehen direkt auf die ersten Lagen mit der Moosburgerin. Wir haben zwei erste Lagen, die zweite folgt in Kürze. Und die Moosburgerin sind wir schon auf der Terrasse, purer Lösboden, mehrere Meter dicke Auflage, wo wir sagen, wirklich kein anderer Einfluss. Und sie unterscheidet sich insofern von unseren anderen Weingärten, als dass sie nicht perfekt terrassiert ist, sondern in der Falllinie des Berges liegt, was uns zu einer anderen Bearbeitung zwingt, weil wenn wir den Boden aufmachen würden, wird uns der Regen alles davon waschen, was fruchtbar ist. Und dadurch hier durch die, durch die andere Bewirtschaftung ein bisschen ein breiterer, opulenterer, wärmerer Weinstil. Ähm, merkt man dann, wenn wir den dritten Röhrliner kosten, dass der ein bisschen rausstechen wird
0: stilistisch. Mhm. Jeder Winzer und jedes Weingut hatte immer so seine eigene Handschrift. Was würdest du sagen, ist eure Handschrift?
1: Puh, das zu erklären, ohne einem Glas Wein. Ähm, und was sie stehen zu haben, ist schwierig. Also für, wenn jetzt ein Zuhörer das nachvollziehen möchte, ist das ein bisschen, bisschen schwer vielleicht. Ähm, in der Produktion sind wir extrem dreckig. würde wird der Martin sagen? Also wir tun nicht krass ähm, den Wein vorklären vor der Gärung. Wir arbeiten mit Trubstoffen, arbeiten spontan und lassen eigentlich alles relativ warm vergären. Also auf was wir ganz allergisch sind, ist das Zucker. Und sonst sind unsere Weine sehr lös und terroir geprägt. Wir bauen eigentlich alle Weine bis auf einen Lagenrein aus, auch den, die leichten Produkte. Und wir gehen auch zum Beispiel nicht das Pfeffer. Und ja, ich habe aber schon öfter gehört, dass man unsere Weine relativ gut an der Handschrift erkennt. Also ja, wir arbeiten heute halt seit 50 Jahren gleich. Der Opa hat die wichtigsten Betriebsphilosophien begründet. Auch, dass wir sagen, wir zuckern nicht auf. Also seit den 50ern ist kein Gramm Zucker mehr in den Wein gekommen. Wir versuchen kaum aufzusäuern und entsäuern. Also jedes Jahr ist anders. Das soll auch so schmecken dann schlussendlich. Wir wollen kein Einheitsprodukt, weil wenn man dann beginnt mit der Säure zu arbeiten, intensiv oder mit dem Zucker und dann noch Gerbstoffstöhnungen und weiß Gott, dass alles erlaubt ist, dann ist man irgendwann von dem schönen Naturprodukt weg und bei einem Kunstprodukt, Und dann hat es auch keine Berechtigung mehr, dass ich für den Lagenwein 25 Euro den Tisch legen muss, wenn ich auch den Suave um 2 Euro im Spar bekomme, weil das auch kein schlechter Wein ist. Aber wenn man es weiter als Naturprodukt sehen und behandeln möchte, dann glaube ich, muss man den Wein auch Wein sein lassen und möglichst wenig interferieren. Und ich glaube, das ist am ehesten unsere Handschrift, dass wir extrem faul und unkreativ im Keller sind. Also am besten möglichst wenig machen, dann kommt normalerweise ein rein raus. <lacht> <lacht> nice. Aber ja, ihr versteht sich, wie ich es ja.
0: Was hältst du von so Geschichten wie Orange Wein?
1: Ist Es ist spannend. Es ist, ähm, gibt sicher sehr gute Sachen, aber das wurde extrem missbraucht, das Thema. Es gab, wo das vor Bayern groß geworden ist, gab es ein paar tolle Produzenten, die halt damit vorgeprescht sind und gezeigt haben, dass das gibt, dass es das gut ist und cool sein kann. Und das hatte halt vor allem die Wirkung auf dem Weinmarkt, dass andere Produzenten gesehen haben, ha, der kann 40 Euro dafür verlangen. Und dann gleich nachgeschoben sind mit anderen Produkten, die aber schlecht waren, die fehlerhaft waren. Die haben ge- die haben einen Essigton gehabt, die haben gemäuselt, am um Weinfehler, die eigentlich schon seit 50 Jahren oder spätestens seit dem Weinskandal in der österreichischen Weinwelt nichts mehr voll verloren haben sollten, waren dann auf einmal wieder da und wurden dem Kunden hingestellt und ihnen gesagt, aber das, das gehört so, weil das ist orange das ist okay, wenn der Essig, das ist okay, wenn der Meusel. Und dann wurde der Konsument ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil der Konsument schon sagen konnte, nein, der schmeckt mir nicht, das ist fehlerhaft, das möchte ich nicht. Ich habe gerne etwas Märschevergorenes, Gerbstoffiges, aber der Große, was der Markt ausgespuckt hat, war schlecht. Und dadurch ist das Thema, glaube ich, extrem in Verrufung geraten und das aber unberechtigt. Ähm, es wird hoffentlich immer Nische bleiben, also es sind jetzt nicht die Weine, die ich jeden Tag von gehen trinken möchte, aber ich glaube, es ist eine sehr berechtigte Nische. Weil, wenn man die nicht zulässt, dann wird sich ja das Thema allgemein nicht weiterentwickeln. Mhm. Ist ja Raum für Innovation immer da. Und ich glaube, das Thema hat schon dazu geführt, dass allgemein im Beispiel-Bereich auch für die klassisch ausgebauten jetzt in Betrieben, die sich das vorher wenig vorstellen konnten, mehr mit standzeit etc. von zumindest ein paar Stunden jetzt auch gearbeitet wird.
0: Hast du so einen Wein, wo du ein bisschen rumexperimentierst?
1: Ähm, habe ich im Roten Wettliner Bereich. Ich habe ihn sogar schon äh, dekantiert vorher halt die Flasche aufgemacht. Ähm, Papa hat 2011 probiert, beim Roten netline die Farbe rauszukitzeln. Hat nicht funktioniert und im Grunde hatten wir einen Orange Wine verarbeitet, nur ein bisschen geschwefelt. Um, kam gut an und seitdem eine kleine Menge weitergezogen und seit die Agnes und ich am Werk sind, ist es auch ein bisschen extremer geworden. Um, letztes Jahr hatten wir 300 Tage auf der Maische, aber reden wir drüber, wenn wir den Wein im Glas haben. Auf jeden Fall sind wir dann noch ein bisschen mutiger geworden als der Vater und haben das auch nicht filtriert und gar kein Schwefel etc. Um, aber es bleibt eine Nische. Es ist cool, es ist, macht auch immer so viel Spaß, das zu machen im Keller weil es halt, man arbeitet anders als mit den anderen Sachen und man hat doch nicht eigentlich das passende Equipment, also muss man immer ein bisschen improvisieren. Ähm, es macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und ein paar Liebhaber hat die Szene ja also verkaufen, und hat es auch ganz gut, ist ja nicht verkehrt. Wie mhm. mit den nächsten Wein, oder? Können wir gerne machen, bleiben im Lagenbereich. Da hätte ich auch noch was, worüber ich mich aufregen kann. Ähm, ich bin freiwillig, mehr oder weniger, also ich wurde freiwillig gemeldet für den Member. Vereinsvorstand in unserem Dorf. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Wenn sich meine Schwester den Podcast anhört, wird sie die Augen verdrehen und sagen: Ah, das erzählt schon wieder. Ah, das erzählt er schon wieder. Und der neue Vorstand wurde gewählt, drei Tage bevor diese Riedgeschichte abgegeben werden musste, also diese offizielle Abgrenzung der Rieden, weil die ja historisch gewachsen waren und da es nie konkrete Grenzen gegeben hat. Und das Gesetz erst diese Grenzziehung erforderlich gemacht hat. Also wurde das drei Tage vor Abgabe nochmal aufgerollt, weil es war ja ein neuer Vorstand und der neue Vorstand hat neue Interessen als der alte. Und dann haben wir uns gerade die Lage Moosburgerin, die wir gerade gekostet haben, angeschaut und unser Obmann hat gesagt, ich habe mir das in der Tour angesehen, so wie die Grenze gezogen ist, macht es für mich keinen Sinn, da ist eine Böschung und wir sollten entlang dieser Böschung arbeiten und die Lage etwas verkleinern. Oder, wenn man es anders machen möchte, dann müssten wir noch ein bisschen weiter gehen, dann nach oben auf die Hort ziehen und das noch dazu nehmen, da habe ich gesagt, okay, verstehe schon die Einwände, dass das für dich nicht rund abgerundet ist. Wem gehören denn diese zwei Weingärten, die dann nicht mehr Moosburgerin wären? Sagt er, ja, dem Buchecker Walter. Und der Buchecker Walter hat die Lage groß gemacht, bekannt gemacht, also ohne ihn geht es da für Moosburgerin so nicht ähm, und wäre sicher eine der besten oder die besten Lage in der Gemeinde bezeichnet. Und da habe ich gesagt, das, das kann man nicht machen. Also den Walter, die Moosburgerin wegnehmen, das geht nicht. Das wäre, ja mega arschlochmäßig Und dann habe ich gefragt, was sind denn die Weingärten, die dann alle dazukommen würden, wenn die Musburgerinnen nach oben ausgeweitet werden? Ich wird ja, die können mir. Und ihm, der auch am Tisch gesessen hat. Ich habe ich gedacht, ja, okay, ist eh schon klar. Ich sehe es schon. ich habe gesagt, Herr markt stimmt. Ich habe mich enthalten, weil ich gesagt habe, der Teil, der dazukommt, ist auf der Hort oben. Das ist nicht Terrassenlage, nicht was die Mosburgerin eigentlich sein soll Aber... Das Geschichte wollte ich eigentlich nur erzählen, dass man sieht, es sind die Rieden abgegrenzt worden. Ähm, großteils begründet auf historisch, aber die Grenzen der Rieden sind natürlich ähm, flexibel und da wird sicher viel gestritten und ähm, das ein bisschen Machtpositionen in lokalen Vereinen missbraucht, dass jeder halt ein Stück vom Kuchen hat. Deswegen bin ich mit dieser Riedregelung immer nicht total warm geworden. Aber man hat es vorher schon bei der Wertgasse gehört. Ja. Nächste Riedenwein, Spiegel, ähm, eins drüber, über den Mosburgerin für uns. Eine sehr windexponierte Terrassenlage, auch 100% löss, ähm, besser durchwindet, was sicher einen großen Unterschied macht. Und haben wir seit 47 durchgehend in der Wienothek, ähm, auch in den 40ern schon in die Kleinflasche gefüllt. Also es ist so die Quintessenz vom Mantelhof, gemeinsam mit dem Wieland und dem Roten Wettliner Reisental, ähm, der Grüne Wettliner Spiegel.
0: Hat der andere Flaschenfarbe? oder Ja, es besser aus?
1: er ist braun und gequarkt, weil die Flaschenproduzenten die grüne Reinbeinflasche nicht mehr mit Bandmündung für Quark produzieren. Deswegen mussten wir da Zwangsgedrungen für die Quarkflaschen eine andere Flaschenfarbe wählen. Aber es schaut eher ein bisschen edler aus, also es passt eh ganz gut.
0: Mhm. Ein bisschen kräftigere Farbe, gell? Mhm. Ja, es soll auch.
1: Es soll auch ein bisschen vom Alkohol, nicht zwangsläufig, aber tendenziell schon immer drüber und ich, hoffentlich kannst du es nachvollziehen weil dann habe ich meinen Job richtig gemacht im Keller, es soll geradliniger sein mhm. ähm, nicht so weitmaschig wie die so sondern ein sehr kompakter Wein, der immer von Luft profitiert und eigentlich sollte auch erst in so ein, zwei Jahren ähm, wirklich da sein wo, wo wir ihn wollen also die Weine Spiegel wird immer mit einem sehr langfristigen Bild im Kopf produziert
0: Der äh, verleitet mich dazu runterzuschlucken der hat so einen <lacht> schönen Trinkfluss finde ich <lacht> Danke, danke.
1: Ja. Ein bisschen schlucken ist eh nicht verkehrt. <lacht> also ich habe heute halt am Abend nichts mehr vor. Halt nichts, wo ich Auto fahren müsste. Also.
0: Ich muss leider immer wieder dann wieder wegfahren von, von den Weingütern. Das ist die Krux an der Geschichte. <lacht>
1: ähm, mit der Vietliner Geschichte sind wir jetzt an sich fertig. Ähm, ich habe nur so ein kleines Intermezzo mitgenommen. Ein bisschen Abweichler einen Chardonnay reingeschoben, mhm. ein Kind des großen Chardonnay-Hypes in den 80ern, ähm, wo einfach der Vater gesagt hat, ähm, alle machen Chardonnay, ich möchte ausprobieren, ob ich auch Chardonnay kann. Und dann hat, wurde eine kleine Menge gesetzt, Ja, kriegt nicht genug Liebe im Weingut, ist aber eine tolle, sehr alte Anlage, also inzwischen über 35 Jahre man braucht keine Arbeit reinstecken und es kommt immer ein guter Wein raus. Deswegen ich, steht der, Sch- der Chardonnay auch weltweit zu viel, weil er einfach sehr pflegeleicht ist. Und da haben wir ja 17, ist einer meiner Lieblingsweine im Sortiment, deswegen wollte ich ihn jetzt sagen. Sehr klassischer Chardonnay, sehr einfach sortentypisch und elegant. Oft füllt man den gar nicht ab, sondern er wandert als Verschnittpartner in andere Weine, weil die Menge ist sehr klein und geschmackstechnisch. Passt bei vielen Weinen dazu, weil er immer ein bisschen Textur, ein bisschen Körper, ein bisschen an Schmelz liefert. Aber heuer, als wir Verschnittdiskussionen hatten, habe ich gesagt, mir gefällt es so gut, ich möchte den eigentlich zumindest einen Teil davon, 300 Flaschen, ähm, Sorten reinfüllen und nicht verschneiden. Und war ich unglaublich, habe mich unglaublich gefreut, habe aber gesagt, nein, ähm, wir füllen alles, also alle 600 Liter, die wir hatten. Ähm, weil er einfach ein schöner solider Wein ist. Er verkauft sich nicht gut, muss ich leider sagen, ähm, weil wir halt den auch nicht bewerben. Aber ich bin einfach sehr glücklich mit dem Wein. Deswegen freut es mich, dass er auch in der Gänze abgefüllt worden ist.
0: Wie baut sie den aus?
1: Stahl, also ähm, anquetschen, ein bisschen mazerieren, aber nicht intensiv und dann spontan vergehren und im Stahl.
0: Mhm. Schön, wenn man mal einen Chardonnay hat, der nicht so verholzt ist. Gib ja. ich zu. Ja. Ist schön, wenn man mal diese Stilistik dann wieder im Klaus hat.
1: Kann ich mich voll anschließen? Ich, ja. ich, ich trinke es gern, dass, wenn das Holz gut eingesetzt ist, aber allgemein habe ich es lieber, wenn es klarer, die Sorte ein bisschen erkennbarer ist.
0: Ja, das man, ist ja eher selten dann beim Chardonnay, dass mhm. das auch wirklich jemand macht und die Sortentypizität in den Vordergrund rückt.
1: Ja, die Sortentypizität ist uns als Betrieb sehr wichtig, allgemein. Ähm, und beim Chardonnay denke ich aber, dass da einfach dieser internationale Druck da ist dass halt die großen burgundischen Chardonnays werden halt geholzt und ich glaube, dem Bild eifern halt alle nach, weil sie das ist, was sie mit großartigen Chardonnay verbinden und vergessen halt, dass die Sorte sicher auch eine reinsortige, klassische Stahlberechtigung hat.
0: Sie wird sicher ein bisschen zu einseitig behandelt. Wie würdest du die Sortentypizität beschreiben in ein paar Worten?
1: Puh, puh, das, das ist schwierig. Also so Lehrbuchantwort habe ich gar parat. Im Geruch, glaube ich, kann er ein ganz breites Spektrum abdecken, wobei für mich ist er oft ein bisschen, ähm, ein bisschen nussig unterlegt vielleicht, ähm, aber schon auch mit einem grünen, reifen Apfel drauf. Ähm, das deutet für mich so ein bisschen an. Die Assoziation schleimig klingt negativ, aber ich meine sie nicht negativ. Ähm, für mich riecht, das ist jetzt blöd, aber für mich riecht er ein bisschen schleimig manchmal. Ähm, ein bisschen hefig, aber jetzt nicht konkret das Brioche oder Brotige ist für mich auch ähm, manchmal ein Indiz für Chardonnay. Und im Geschmack zeichnet es sich auch eine schöne, weiche Textur aus. eine Säure ein bisschen niedriger, ähm, meistens relativ schön engmaschige Weine, die sich durch eine gewisse Cremigkeit auszeichnen. Um, aber da werden jetzt wahrscheinlich ganz viele Weintrinker den Kopf schütteln und sagen, was trinkt der für Schadern ist. Aber so wird sich mir halt jetzt einmal beschreiben.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Aber ja, es ist sicher auch eine Sorte, die vom bis alles kann.
0: Ist das eine Sorte, die hier ähm, äh, im Kamptal öfters angebaut wird oder ist das eher? Um, das
1: Kamptal kann ich nicht sprechen, kann ich mich zu wenig aus. Bei uns im Kremstal. <lacht> <Schaut> um, <wo. lacht> kein Problem. <lacht> passiert, passiert öfter. Ähm, nicht wirklich viel. Also hat keine mengenmäßige Bedeutung.
0: Dann gehen wir, würde ich sagen, rüber zum roten Vitlin, oder?
1: Fast. Ich schiebe auch noch was anderes ein. Mhm. Wobei wir kommen dem Thema eh schon näher, keine Sorge. Wir machen noch einen Stopp im Neuburger. Ah. Verwandte Sorten, also Neuburger, die Kreuzung aus roter Wittlin und Silvana. Wird zwar bei uns Lagenreihen ausgebaut, ist rein theoretisch auch ein Steingraben, glaube ich, erster Lage. Ja, jetzt nicht damit Etikett, weil es natürlich kein Wettlin oder Riesling ist. Ähm, ist aber nicht nach der Lage benannt, Lage benannt sondern nach Pest neuburger hommage weil es ein Hommage an den Christoph ferstel ist. Das ist mein ur 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 mütterlicherseits, der angeblich das erste Neuburger-Bündel in der Wachau aus der Donau gezogen hat. Der war vom Beruf Winzer und Schiffer, also die Leute, die die Schiffe helfen haben zu ziehen Strom aufwärts und Fischer war er auch und bei dem Fischersflug hat er eben ein Rebbündel aus der Donau gezogen, hat das dann gemeinsam mit einem Herrn Macherndl in Spitz an der Donau bei der Ruine angepflanzt bei dem Weingarten das war dann die neue Rebe von der Burg und daraus hat sich dann der Name Neuburger entwickelt es gibt viele Mythen, wie der Neubürger in die Woche gekommen ist und viele Sagen und Legenden, aber das ist die, die stimmt.
2: <lacht>
1: Behaupte ich jetzt mal. Natürlich sagen wir, wir glauben dran. Und als meine Mutter dann den Antrag von Papa bekommen hat, nahm es eine emanzipierte Frau, aber auch eine der ersten in Österreich mit Doppelnamen, Mantler-Ferstl. Ähm, Gerade wo das eingeführt wurde, dass das geht, hat die Mama das gleich aufgenommen und sie hat gesagt, ich liebe dich und ich heirate dich gerne, aber ähm, unter zwei Bedingungen. Du musst mir einen Mariengarten setzen und einen Neuburger pflanzen, weil sonst verlasse ich meine Heimat die Woche auch nicht. Das Ergebnis ist, dass wir einen Mariengarten haben. Fürchterlich. Ein tolles Obst und schöner Schnaps, aber er erzeugt genau dann Arbeit im Sommer, wenn wir sonst eigentlich eine Ruheperiode hätten. Müssen wir halt jetzt mariengarten und pflücken und eben einen Neuburger gesetzt. Und die Sorte ist fürchterlich. Es ist schlecht, wenn ich immer nur Negatives sage, aber. Um, es ist leider wahr. Ich mag den Wein sehr gern, gehört zu einer meiner absoluten Lieblingssorten, wenn es um Wein geht, zum Trinken. Aber im Weingarten ist er extrem undankbar. Also er ist genau das Gegenteil vom Flögerleuchten, Chardonnay. Er ist extrem anfällig für Pilzkrankheiten und Feulnis. Um, er wächst nicht nach oben, sondern wächst gerne auf die Seite und nach unten und in alle Richtungen, außer die, die man eigentlich möchte. Und er hat sogar eine eigene Krankheit, die nach ihm benannt ist, die Neuburger Krankheit die zu einem sehr kleinen Zickzack-Wuchs führt. Sprich, ganz viele Eigenschaften, die in der Kombination das alles sehr dicht machen, sehr warm und feucht machen. Einfach ganz, ganz anfällig für Bio, äh für nicht für, Bio, für Pilzkrankheiten, was dann mit dem Bio noch einmal schwieriger wird. Also viel Handarbeit, um einen guten Wein rauszubekommen. Und Früher war er in der Wachau ja sehr populär, weil er als Leichtwein einen wasserigen Wein ohne viel Geschmacksprofil produziert. Den kannst halt wirklich runterbechern und saufen, deswegen ist er beim Heurigen halt ohne Ende gegangen. Aber er braucht dieselben Böden, also trocken und karg, wie der Riesling sie gerne hat. Sprich, als dann der Riesling aufgekommen ist, wurde halt der Neuburger sukzessive rausgerissen und die prestigeträchtigere und auch pflegeleichtere Sorte Riesling wurde gepflanzt. Und inzwischen ist er in Wachau relativ selten geworden. Es gibt noch einige wirklich tolle Betriebe, die sich um ihn kümmern. Ähm, der Hitzberger macht dann, glaube ich, noch. Der Lagler macht dann auch noch. Auf der Südseite, unsere Verwandten machen dann noch. Die Domäne Wachau hat natürlich auch, machen wir keine lange Liste draus. Auf jeden Fall viel weniger als früher trotzdem und Tendenz immer noch fallend. Und jetzt sehen wir uns ein bisschen von der Familie, Familienhistorie auch dazu getrieben, die Sorte zu hüten und zu pflegen. Auch wenn es das nicht, die Sorte macht es einem nicht leicht, sie zu lieben, aber ich, wenn man den Wein gern trinkt, dann muss man halt die Arbeit in Kauf nehmen.
2: Dann würde ich sagen,
0: das machen wir jetzt mal, oder?
1: <lacht> ja, da habe ich jetzt viel geredet.
0: Der hat eine schöne Salzigkeit auch am Gaumen, finde ich.
1: Kann ich nachvollziehen, ja. Typisch wäre, so wie beim, für mich beim Chardonnay, ein bisschen, aber da intensiver konkret, ein bisschen eine nussige Nase mhm. und auch gute Textur normalerweise, gute Cremigkeit und breiter Körper. Niedrige Säure, aber der hat wirklich eine schöne Salzigkeit, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, das ist mir runtergefallen. Und ich finde, beim Neuburger gibt es so einen Sweet Spot von Alkohol, so zwischen 12,5 und 13,5, wo er gut passt. Darunter wird er eben so wasserig und drüber wird er oft ein bisschen blatt, ein bisschen fad. Mhm. Aber ja, ich trinke ihn gern. Ich bestelle ihn auch gerne, wenn ich wo auf der Karte einen Neuburger sehe. Mhm.
2: Ja.
0: ja. Ich finde ihn jetzt sogar relativ ähnlich zum Chardonnay, wie, wie du schon sagst, mit der, mit der Nussigkeit äh, mhm. ähm, in der Nase. Ich finde ihn bloß am Mund sogar noch ein bisschen, ähm, hat er ein bisschen mehr Struktur für mich, noch ein wenig komplexer durch die zusätzliche Komponente mit der Salzigkeit. Mhm. Das ist wirklich eine Rebsorte, für die sich die, die Arbeit dann auch im Meingarten lohnt. Ja,
1: ja. meistens. Ja? <lacht>
0: ähm, Wo liegt der preislich?
1: Ähm, ich glaube beim Geraden 10 oder 11 Euro sowas. Aber wie gesagt, ich, ich habe die Liste nicht aus, und ich nage mich nicht fest, aber sowas um den Daumen.
0: Was würdest du dazu für eine Speise empfehlen oder würdest ähm, du den so trinken?
1: Nächste Woche bin ich beim of 3 in meinem wunderbaren Kochsalon mit der Martina Hohnlohe und da wird er dann kredenzt zu einem ähm, Krautfleckern. Und ich glaube, so ähm, ein bisschen rustikalere, nicht italienische, aber deutsch-österreichische nudel Nudelpastegerichte, glaube ich, passen da ganz gut dazu.
0: Kochst du ja. gerne? Isst du gerne?
1: Ich würde gerne kochen können. Ich probiere es hartnäckig, aber es ist nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. <lacht> ähm, essen tue ich sehr gerne, was man im Podcast der Gottesdörfer nicht sieht. <lacht> wir machen Bilder.
0: <lacht> Nein, noch besser. <lacht> werdet ihr werdet sie wahrscheinlich öfters machen, oder? Ihr jungen Winzer, dass ihr euch trefft zusammen, essen gehen. Ja, weniger trinken.
1: als wir sollten. Also, ähm, wir haben, hatten so eine ÖTW-Kinder, also schon sure fix, wo wir uns getroffen haben, dreimal. Aber das Problem ist immer, im Frühling und im Sommer geht's, da hat jeder Zeit. Und dann, sobald die Lese startet, hat keiner mehr Zeit. Und dann verläuft sich das immer so ein bisschen. Und dann braucht man wieder bis in den nächsten Frühling, Sommer, bis wieder mal alle die Disziplin und die Zeit haben, dass sich wieder die Zeit nehmen. Von dem her leider nicht so regelmäßig, wie wir es machen sollten.
2: Mhm.
0: Apropos Zeit nehmen, wir haben ja vorhin die Thematik gehabt, dass es leider nicht klappt, einen Auslandsaufenthalt äh, zu machen. Mich würde aber trotzdem interessieren, welches Land dich generell so interessieren würde. Ähm, ganz pragmatisch würde ich
1: nach Südamerika gehen. Ähm, erstens, weil mich das natürlich interessiert und die Landschaft ja unglaublich schön sein soll. Aber weil ich fünf Jahre Spanisch gelernt habe in der Schule und die Sprache nicht so gut beherrsche, wie ich sie beherrschen sollte, dafür, dass sie mich fünf Jahre lang gequält hat, Während werden mal so drei Monate oder ein halbes Jahr Südamerika wäre so das Erste gewesen, einfach, dass ich mal die Sprache beherrsche. Und dann ähm, weiter habe ich noch nicht gedacht. Ähm, aber wahrscheinlich ein klassischen französischen Betrieb wäre natürlich sehr spannend gewesen. Ähm, noch einmal ins Priorato, wo ich in meinem Monat war, hätte mich auch sehr gereizt. Ähm, Neuseeland, Australien, Südafrika hätte ich eher ausgelassen, denke ich. Reizt mich jetzt nicht so mega. Und USA oder Kanada wäre auch spannend gewesen. So Oregon oder rund um die Niagara-Fälle in Kanada, das hätte mich auch gereizt. Das wäre sicher sehr cool gewesen.
0: Du warst jetzt vor kurzem erst in China unterwegs, oder?
1: Ja, Urlaub. <lacht> <lacht> äh, China und Japan haben wir gemacht. Jetzt letztes und dieses Jahr. Ähm, meine Freundin lernt Chinesisch, also die ähm, hat zwar als Angefangen gehabt, dann haben wir gesagt, ja, okay, schauen wir uns Peking an und quälen wir sie ein bisschen. So. Du lernst die Sprache, das sind Leute, redet reden gleich einmal und dann erwarten, dass alles gleich klappt. Und Japan war sicher zu 90 Prozent wegen dem Essen. Also das ist doch der Hauptgrund ist, ich wieder hinfahren würde, einfach nur das Essen. Da gibt es ja ganz abgefahrene Sachen, gell? Ähm, ja, so, man muss gar nicht das abgefahrene Essen und wirklich... Ähm, gut zu essen, also die, diese, die Sta- wir hatten halt den Eindruck, in der Gastronomie haben sie einfach ein anderes Mindset als bei uns. Sie haben sehr schmale Karten, also es ist ganz normal, dass du dort in ein Restaurant gehst und die Seite beschränkt sich auf einen a vier zettel die Speisekarte, haben zum Beispiel nur Rahmen oder nur, nur Fisch, einen Fisch, in fünf verschiedenen Spielweisen, aber das, was sie machen, machen sie dafür immer gut. Also eigentlich, wir waren in den drei Wochen nur einmal wirklich schlecht essen. Das war dafür wirklich, wirklich schlecht. Aber sonst, sie, machen, sie spezialisieren sich mehr und dadurch kannst du eigentlich überall relativ gut essen. Und ein paar, ein paar schrägere Sachen haben wir halt probiert, bei jetzt nichts so war, dass man sich da nicht fürchten müssen. Zum Beispiel? Das also, ähm, Einzige, was mir jetzt noch ganz konkret parat ist, ist Seeigel, der aber, glaube ich, eh nicht nur japanisch ist, der halt eine. Gut schmeckt, aber eine wirklich komische Konsistenz hat. Das ist eigentlich so, als würdest du einen Butterblock, der aber irgendwie kalt und glitschig ist, ähm, Essen, der dann sofort so aber, ja, nein, ist. Aber gut, es war spannend. Teuer, aber spannend. Also was die da für ein Segel verlangen, ist ein Wahnsinn.
0: Ähm, Haben die gute Weinkarten gehabt?
1: Gar nicht. Also man Wein ist eigentlich nicht zu denken, wir haben uns dann hauptsächlich ein bisschen mit Sake betrunken, wobei Alkohol im Restaurant leider sehr teuer ist. Ähm, wir haben schon besucht einen Herrn Soske Okada, Aussprache, keine E, aber der ist österreichischer Weinbotschafter. Sprich, da haben wir einen, äh, der hat ein tolles Sushi-Lokal, da haben wir gegessen und da hatten wir zumindest einen Abendessen mit einer ordentlichen Weinbegleitung dabei. Waren aber ganz langweilig unkreative, ähm, ganz langweilig unkreativ österreichische Weine, weil ja österreichischer Wein äh, besser da ist und... Ähm, einmal haben wir es sogar aufs Land geschafft, sind wir aus dem Shinkansen ausgestiegen zwischen Niigata und Tokio und haben äh, ein Weingut besucht. Es gibt eine kleine japanische weimbau ähm, War cool, war spannend, einfach auch ein Reisfeld aus der Nähe zu sehen am Land, war halt auch ein, eine Erfahrung. Ähm, ja, Wein ist ja international. Es, was spannend war, ist, dass sie einige deutsche Sorten wie den Kerner zum Beispiel angebaut hatten. Das war einfach sehr, sehr cool. Und das am meisten hängen geblieben ist, aber wie sie den Keller gekühlt haben. Der Keller war nicht in einem Berg gegraben, sondern war wirklich ein Haus und der ein großes. Und dadurch, dass es aber in den Alpen liegt, in den japanischen, sehr schneereich im Winter. Und sie haben den kompletten Keller umschachtet, also mit einem großen Rinder im Grunde. Ähm, Die machen sie im Winter auf und stoßen den Schnee vom Dach um, runter in diese Rinnen machen die Rinnen dann zu und dort hält sich das Schnee fast über den, über den ganzen Sommer und dieser Schnee kühlt den Keller wirklich auf 3-4 Grad runter. Um, obwohl es dort halt im Sommer noch halt richtig warm wird mit 30 plus Grad locker. Um, und das ist so, was, was am meisten hängen geblieben ist, wie sie den Keller gekühlt haben. Weil du da halt, wir waren im August dort, du hast halt dann so gehabt und dann hast du noch die ganze Schneewände gesehen. Und das war das war cool, das war wirklich spannend.
0: Na, auf jeden Fall eine neue Erfahrung mal gemacht, oder?
2: Ja.
1: Und in China war wir, gibt's ja den Lorenz Pfeif aus dem Kamptal, kennt man in Österreich kaum, weil er nur Export macht. Der hat das Weingut abgestoßen, dass das ist. Ja, ist ein Enkel von Lenz Moser, deswegen Lorenz Moser. Und der macht jetzt ein Weingut in China. Den haben wir auf der Proven besucht. Der hat 300 Hektar, haben haben's gleich auspflanzt. Alles gab eine Sauvignon mitten in der Wüste. Auch in drei, vier Jahren, oder in zwei Jahren, ein riesiges französisches Chateau-Schlösschen aus dem Boden gestampft. Und weil sie haben einfach gesagt, sie pflanzen mal 300 Hektar, äh, bewirtschaften wollen sie eh noch 100 bis 200, aber es ist billiger, das alles auszupflanzen, anstatt den Boden zu untersuchen lassen, weil die Arbeitskraft halt nichts kostet. Und sie rechnen damit, dass sie in fünf Jahren die Hälfte der Fläche wieder rausreißen und dass du es gut wachst, lassen es stehen. <lacht> und ja, kein sehr guter Cabernet Sauvignon, aber ein voll in Ordnung Cabernet Sauvignon.
0: Okay, ja, Cabernet Sauvignon ist auch eine Rebsorte, die relativ leicht zu pflegen ist, oder?
1: Ja, sehr international auch. also Ist, ja.
0: denke ich, recht unkompliziert. Eine Rebsorte die wahrscheinlich ein bisschen komplizierter ist, ist wahrscheinlich der rote Vettliner, oder? Ja, <lacht Chip> ich verstehe das <lacht>.... subtil. <lacht> um, obwohl,
1: nein, fangen wir mit dem orange roten Vettliner an, weil wir schon ein bisschen drüber geredet haben und weil er stilistisch gerade ein bisschen einfacher ist zu verkraften. Um, also ich habe schon kurz angeschnitten, vorher, ähm, wir experimentieren ein bisschen herum. Der Bottega 2016, wir machen ihn nur circa alle zwei Jahre. Oder nein, eigentlich macht man nicht jedes Jahr, aber so gut wie jedes Jahr. Ähm, Maischer für zwei bis drei Wochen. Dann war er 300 Tage lang auf der Schale. Dann habe ich ihm umgezogen, halt von der Schale runter, wobei da habe ich ihm ein bisschen einen Schwefel gegeben, 30 Milligramm. Ähm, einfach nur, um ein bisschen zu desinfizieren, habe ich mir gedacht. Eine kleine, also Er ist nicht hundertprozentig schwefelfrei aber schwefelarm und effektiv wieder keinen freien Schwefel haben. Also wir reden meistens von schwefelfrei und dann ein bisschen was war im gebrauchten Barik für einige Monate dann noch und dann wieder zusammengeschnitten und unfiltriert abgefüllt. Und da ist auch was, worüber ich mich aufregen möchte. Unfiltrierte Weine sind blank und wenn man Naturweine bekommt, die trüb sind, dann werden die in 90% Prozent der Fälle bewusst Form abfüllen mit der Baumaschine aufgerührt, dass sie trüb in die Flasche kommen, weil der Konsument verbindet ein bisschen mit trüben Produkten wie beim Apfelsaft oder eben beim Wein, etwas Natürlicheres, was aber an sich im Weinbereich ein Blödsinn ist, weil sich ein vergorener Wein von alleine klärt. Von oben runter setzt sich der Trub über einige Wochen halt ab. Sprich, der ist unfiltriert gefüllt, aber blank, weil wir ihn halt langsam von oben runter abgefüllt haben und ja, also ich finde diese, das unfiltriert, dass es dann trüb ist, eigentlich ein bisschen eine Kundentäuschung, aber ist halt marktbedingt, weil die Kunden das halt eigentlich wollen. Aber, ja, aber deswegen auf jeden Fall unfiltriert, aber trotzdem blank.
0: dann was erinnert mich das? Honig vielleicht? Ja, <lacht> genau. Also ein bisschen kandes Zuckerhonig.
1: Es ist kurios, weil er hat null Potritis, das sind nur gesunde Trauben, weil wir gesagt haben, es ist halt schwierig bei der Meistervergärung wenn man nicht nicht gesundes Material hat. Mhm. Und der macht eine, dadurch, dass er nicht geschwefelt ist oder so gut wie nicht geschwefelt ist, eine relativ rasante Entwicklung durch in, in der Flasche. Und seit ein paar Wochen riecht er ganz intensiv nach Honig. Ja, geil.
0: Mit so ein paar weißen Blüten mit drin. Ne? Mhm.
1: Das ist, glaube ich, absolut legitim, die Assoziation. Mhm. Ich bin gerade sehr, sehr zufrieden, wie er da steht. Er ist trocken, obwohl er nach ohne kriegt natürlich. Und wir haben halt ein sehr konservatives Weinverständnis. Deswegen, wie ich mich vorher aufgeregt habe, ähm, kein Essig in der Nase, kein Mäuseln. Also er muss schon fehlerfrei sein. Und blank ist uns eben auch ein Anliegen. Deswegen weigern wir uns oder schreiben wir auch aufs Rück- oder Vordertikett nicht Orange oder Natural Wein drauf weil wir nicht sofort mit dieser Szene in Verbindung gebracht werden wollen, weil da eben so viel Schabernack getroffen, äh, getrieben wurde. Ähm, nichtsdestotrotz ist er halt schon ein Orange-Wein, aber ein sehr konservativ produzierter, mit einem konservativen Qualitätsgedanken im Hinterkopf.
0: Das schmeckt richtig gut. Danke, danke. Er also hat jetzt auch keine äh, Wirden, Aromen, also irgendwas Merkwürdiges drin oder so, wie man es oft vom äh, Orange-Wein hat.
1: Das mhm. ist wirklich... Man zeichnet sich sicher am ehesten, merkt man die andere Behandlung durch die aufwendige Tanninstruktur. Wobei eigentlich dafür, dass er 300 Tage auf der Schale war, hätte ich erwartet damals, dass er ein bisschen extremer wird im Tannin, dass er ein bisschen ruppiger wird. Aber er ist halt jetzt auch schon zwei Jahre alt, also hat sich sicher auch schon das eingebunden.
0: Mhm. Ja, hinten raus hat er vielleicht so eine ganz kleine, leichte, bittere Gerbstoffnote, aber es mhm. ist wirklich marginal. Also mhm. wirklich durch und durch ein leckerer
1: Wein. Und mit diesem Gerbstoff, der am Schluss hängt, gab es einen Umbruch mit der Betriebsübergabe oder der Weinmachübergabe? Ähm, der Papa hat, ist da ganz alleine der mag das gar nicht. Und die Eigens und ich haben da deutlich höhere Toleranz und wir kommen uns fast jedes Jahr, wenn wir die Weine kosten, da ein bisschen in die Quere, weil der Vater dann gerade so beim Spiegel oder so passiert, das öfter sagt, na, da ist ein das ist nicht okay, das kann so nicht auf den Markt kommen. Und der Eigens und ich sagen, ja, okay, hat er. Aber das ist in drei Jahren oder so, ist das eh passiert und das soll ja lange liegen, der Wein. Und da scheiden sich ein bisschen die Geister. Also ich mag das ganz gerne sogar. Für mich ist das oft dann so ein Zeichen dafür, dass der Wein, wenn ich den in zwei Jahren aufmache, ist das vielleicht noch mal besser. Und wenn es dann schon guter Wein ist und ich weiß, der hat noch Potenzial, was für mich eben dieses Pizza manchmal ausdrückt, dann mag ich das echt mhm. gerne. Wobei, ich ja,
0: ähm, würdest du sagen, ihr macht Weine, die dafür gemacht sind, äh, zu reifen? Schon. Ist sicher... Eigentlich eines unserer Hauptziele, also
1: wenn die, wenn die Leute jetzt nicht wegen Rotoweltdiener und Neuburger zu uns kommen, dann kommen sie für die alten gereiften Weinen.
0: Was habt ihr da so für eine Jahrgangstiefe, wo man verkosten
1: kann bei euch? Ähm, wir werden immer bei den ersten Lagen, werden wir sicher so die letzten ein, zwei Jahre immer da haben, die man kosten kann. Ähm, in der Vinothek zurück haben wir fast jedes Jahr bis 46, davor haben die Russen alles ausgesoffen, ist äh, Schande, aber ist halt so. Ähm, Wobei wir da, das ist ein ständiges Thema in der Familie, wie man mit Altweinen umgehen soll, ähm, weil wenn man es verkauft, hat man es nicht mehr. ist halt das Problem mit dem Verkaufen. Ähm, Sprich, wir haben, wir legen immer sehr viel zurück, sicher von jedem Wein, 200 Flaschen in unsere private Winothek, private in der Anführungszeichen. Ähm, Und wir kriegen auch oft Anfragen, kann ich, habt ihr einen Wein von meinem Geburtsjahrgang? Und da sagen wir meistens nein, weil die Leute kommen dann halt nur für den Altwand. Und mit dem Altwand verdienst aber kein Geld. Es ist verlässlich, wenn du deine Flasche um 80, 90 Euro ähm, lostreten kannst. Ähm, ist ja Geld. Aber du lebst im Grunde von der Substanz. Ähm, nicht von dem, was du aktiv produzierst, um ähm, zu leben, sondern das, was du zurückgelegt hast, um vergleichen zu können, um anzuschauen, wie haben sich Jahrgänge, die so heiß waren wie 2017, über über so 20, 30 Jahre entwickelt. Das kosten wir dann gerne, dass wir dann 2017 haben wir ganz viele heiße Jahrgänge aus der Winotheke gekostet. Und solche alten Flaschen gibt es halt nur für Stammkunden, die was halt auch an normalen Wein kaufen, weil halt nur an Altwein ist halt irgendwie ungut. was wir aber jetzt machen, ist, dass wir beginnen, wie zum Beispiel jetzt beim Roten Wettliner 2017 konkret 1000 Flaschen jetzt zurückzuhalten, um den zum Beispiel in fünf Jahren noch einmal auf den Markt zu bringen, die Leute verlangen immer öfter nach Altwein. Wir haben einen russischen Partner, einen neuen, der verlangt auch nach Altwein. Und wir würden wir liefern es gerne. Also wenn die Leute ein Altwein trinken wollen, dann wollen wir das auch anbieten, weil wir selber alle Altwein-Fetischisten sind. Also wenn, wenn wir könnten, wenn wir das mit dem Gewissen vereinbaren könnten, würden wir jeden Tag ein Altwein trinken. Also das sind wir. Deswegen legen wir auch zu so viel zurück, wenn wir es halt selber gerne trinken.
0: da Hast du so Lieblingsjahrgänge aus dem Kremstal?
1: Also so von den letzten Jahren stelle ich am liebsten zu 14 beim Riesling, weil die Betriebe, die zu 14 einen guten Wein zusammengebracht haben, haben dafür meistens sehr gute Weine zusammengebracht. 11 ist cool, 10 ist cool, 2008 und 7, es sind sehr viele tolle Jahre in den letzten 10 Jahren, ähm, wobei 2010 ist sicher so, auch wenn man nach Frankreich geht, ein sehr cooles Jahr. Ähm, so allgemein ist bei unserem Betrieb der Jahrgang 86 legendär. Mein Jahrgang? Ähm, das ist, ähm, Da hat der Papa World Champion gewonnen mit dem ähm, grünen Spiegel. Ähm, und das gilt zwar so als das beste Jahr im Betrieb Mantelhof. Wurden wir auch letztens, ich glaube, der Dicker war im Pfalzdorf, Meilensteine der österreichischen Weingeschichte oder der allgemeinen Weingeschichte mit Bezug auf Österreich, aufgesetzt sind. Und einer der Meilensteile war das Jahr 1986. Betriebe wie Knoll, Kolvens und Mantler setzen neue Qualitätsmaßstäbe. Das ist eine riesen dieser dieser Ausdruck. Und da wurde halt konkret auf den roten Wettliner 1986 verwiesen und auf den grünen Wettliner 1986. Also das ist so... Das trinkt man selten, weil man schon zu oft zu diesen Flaschen gegriffen haben. Aber generell die ganzen 80er sind cool. 83 trinkt man auch sehr gerne. 82 und 87... Ähm, beides Jahrgänge, die eher als schwach angesehen werden, aber trotzdem in der Reife sehr, sehr cool sind. Gerade 83 auch. Und letztens hatten wir einen 52er Roten Mietliner bei Papas Geburtstag. Ja. Stand auch noch gut vital da. Was, der Wein ist jetzt kein, kein Monument, dass jetzt du dir trinkst und sagst, passt, der Geist, den ich je getrunken habe. Aber relativ gesehen zu seinem Alter denkst du dir, das ist ein sehr guter Wein. Also bei also unserem Betrieb hat es auch immer, ähm, hat Tradition, mit den Altweinen anzufangen beim Trinken, weil du kannst den 86 aufmachen und der wird dir mega toll schmecken. Aber wenn du danach einen gelben Muscatella 2017 im Glas hast, dann gewinnt der gelbe Muscatella einfach durch seine Strahligkeit, durch seine Lebendigkeit und lässt halt dann das Bouquet des, er- des Weins, der darauf folgt, natürlich Alter sind. Deswegen kosten wir die Altweine immer anfangen. Mhm. So. So.
0: Macht Sinn. Mhm.
1: Weil oft machen es die Leute erst am Ende, aber wir wir drehen das gerne.
0: So, jetzt bin ich durstig geworden. (lacht) (lacht) Probieren wir mal den roten Wettliner hier. Ein Wein
1: voller Jugendzünden. 2017 war ja eines der wärmsten Jahre überhaupt. Nur getoppt durch 2018. Und der Wein ist voller, voller gesammelter Sonnenstunden. Es war sehr schön. Dass dadurch, dass es so trocken und heiß war, hatten wir praktisch keine Pilzinfektionen. Und das ist beim Roten Veltliner eine Besonderheit, weil normalerweise hat man da immer so 20-30% Botrytis-Anteil, Edelfäule. Das lässt sich gar nicht vermeiden und unsere eigene Betriebsselektion ist noch ein bisschen Botrytis-anfälliger. Aber 17 war alles gesund und das ist mir halt verlockt, das hängen zu lassen. Hängen zu lassen, hängen zu lassen und dann mitten in der Lese 30 mm Niederschlag der lang ersehnte Regen, wir haben ihn eh gebraucht, aber wer hätte auch nach der Lese kommen können, das wäre noch besser gewesen. Und es kam ein riesen Portritis-Schub, den haben wir durchgelesen und hatten schon auf einem Schlag 2000 Liter Berners-Leser. Und der Rest, der dann noch gehangen ist, haben wir uns, muss ich leider wahrscheinlich zugeben, Dagens und ich im Weingarten vermessen beim Zucker, haben ähm, ein bisschen weniger gemessen, als der Wein wirklich hatte, weil wir alles, was wir ihn dann gelesen haben und in den Keller bekommen haben, hatte er 12, äh, 22 Grad KMW, also 110 Öchsler, wenn ich es richtig umrechne. Und, also im Grunde schon im Auslesebereich, also schon fast ein niedriger Süßfernbereich. Und nach der Gärung hatte er dann 14,8 Alkohol und immer noch 18 Gramm Restzucker. Und mit einer kleinen Vorlese konnten wir das ein bisschen runter verdünnen auf ähm, 14 Alkohol, 14,1 Alkohol und 15 Gramm Restzucker, also der Wein hat von allem zu viel, er hat zu viel Körper, er hat zu viel Zucker, er hat ähm, zu viel Gerbstoff, er ist wirklich eine Granate in alle Richtungen, gerade genug Säure, das ist halt der Rotwerdliner, der hat halt keine Megasäure und viel zu jung auch noch, also ich trinke ihn gern, aber das ist eben, wo ich gesagt habe, von dem wollen wir ein paar Flaschen zurückbehalten, um den in fünf Jahren noch einmal auf den Markt zu bringen, weil wir da viel Potenzial sehen. Und ich sage Jugendzünden, weil wir halt sicher ein bisschen was falsch gemacht haben beim Messen und das ein bisschen zu lang hängen gelassen haben. Das Resultat überzeugt, ist cool, aber dem Handel hat es gar nicht taugt. Der hat halt gesagt, kannst, ähm, sie, sie wissen zwar, dass wir jedes Jahr in den Jahrgang auch reingehen, aber sie wollen halt nicht, dass der Rotwein in einem Jahr trocken ist und im anderen halb süß, halb, halb trocken. Meine, für mich, vielleicht kannst du das bestätigen, ist die ähm, Süße jetzt nicht sehr vordergründig, aber sie ist halt da.
0: Ich finde es aber lecker. Ich finde es auch gut. <lacht> ja, äh, roter Weltliner, die meisten werden wahrscheinlich mit äh, Österreich den grünen in Verbindung bringen. Roter Weltliner, das haben vielleicht einige noch nicht so oft gehört. Ähm, wie würdest du denn die Rebsortencharakteristik beschreiben und äh, was bedeutet für euch der Rote Weltliner?
1: Ähm, von der Charakteristik haben wir schon über Neuburger geredet, sie teilen sich einiges. Sie teilen sich die Vorlieben für den Boden, also karg und trocken und windig. Ähm, er ist in der Handhabung etwas einfacher als der Neuburger, aber auch schwierig. Aber besser allein, weil er schon nicht, kein, weil es keine rote krankheit gibt. Ähm, von, vom Wein her so wie der... Er ist nicht so krass wie der Neuburger, dass es da nur einen Sweet Spot gibt, sondern man kann ihn auch in allen Spielweisen produzieren, wobei wir nur in der Reservekategorie produzieren, weil Im leichten Wein ist er normalerweise nicht besser als ein leichter Wettliner. Nicht schlecht, aber der leichte grüne Wettliner macht es einfach besser, ein frischer Leichtwein zu sein, als es der rote Wettliner könnte. Deswegen bei uns nur im Reservebereich. Und ähm, Bedeutung hat er bei uns im Betrieb ganz enorm. Wenn man unseren Betrieb etwas kennt, dann ist es der rote Wettliner. Wir haben ihn schon seit den 30er Jahren reinsortig stehen. Und viele bezeichnen uns oder den Papa und den Opa als die Hüter oder die Retter des roten Wettliners. Zu der Zeit, in den 30ern, war so der Zeitpunkt, wo man den gemischten Satz rausgerissen hat und begonnen hat, die Sorten reinsortig zu pflanzen. Auch wegen den Innovationen vom Lenz Moser wurden halt die Anlagen neu aufgebaut. Und die meisten haben auf den grünen Wettliner gesetzt, weil es sehr pflegeleicht, große Menge und das jedes Jahr. Und der Rote Wettliner, den muss man ein bisschen mehr lieb haben, dass er jede sehr gute Menge und eine gute Qualität liefert. Und dadurch ist der Rote Wettliner über Nacht praktisch fast komplett verschwunden. Und der Opa war aber neugierig und hat sich gedacht, wie schmeckt denn der jetzt eigentlich, wenn ich den reinseitig ausbaue? Hat den als einer der ersten Österreicher reinseitig gesetzt. Es gibt noch einen zweiten wichtigen Spieler, das war dann der Hittel aus Straß, auch ein Winzer. Der war haben wir gestern eh geredet. Der war Weinbau-, Weinbau-Schuldirektor in schuldirektor in Klosterneuburg und hat seinen kleinen politischen Einfluss, den dieses Amt mitbringt, dazu genutzt, die Sorte in den Qualitätssortenkatalog aufzunehmen, den österreichischen. Also dem ist es zu verdanken, dass er im Weingesetz verankert ist, als Qualitätssorte. Aber wie jeder weinbau war er nicht in der Lage, einen guten Rot- Roten Wettiner selber zu produzieren. Sprich, die Leute sind alle zur Oper gekommen. Und dann waren wir auch über viele Jahre, viele Jahrzehnte im Grunde die einzigen im hochqualitativen Bereich mit Rotoweltina. Und ja, das war dann so im Grunde die ganze zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und die sortete sich ja so vor 10, 15 Jahren eine Renaissance mit mehr Betrieben, die ihn auspflanzen. Es gibt auch tolle andere Produzenten in der Gegend, wie die Eichinger Gloria oder ähm, In Hohenwart, Mühlbach, in der Gegend gibt es einige tolle roten wettliner produzenten ähm, Vimajani, Setzer, alles tolle Produzenten, die ihn auch schon lange haben. Und mit diesem neuen Schub, den die Sorte bekommt, ähm, rücken die auch immer mehr ins Blickfeld. Und der Wagram als Region versucht sich mit dem Wein zu profilieren. Was ich nicht ganz fair finde, ähm, es ist schon richtig, der Wagram tut mir leid, weil er einfach sich schwer tut, sich neben den Gebieten Kremstal, Reisental, Kammtal sehr eigenständig zu profilieren. Er ist auch sehr auseinandergerissen mit Neuburg, das klimatisch und bodentechnisch mehr Wien ist als der Rest des eigentlichen Wagramms, des geografischen Wagramms. Und die haben sich halt ein bisschen auf den Roten Wettlinien gestürzt, aber das finden nicht alle gut, weil nicht der ganze Wagramm Roten Waldliner-Region ist. Ja, schwieriges Thema, Ich hoffe, die Sorte ist jetzt keine Mode und verschwindet bald wieder, aber wir merken, es geht aufwärts, die Leute kommen und wenn man wo Rote Veltliner trinkt ähm, aus der Gegend, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Mantlerreben sind, sehr hoch, weil sich die meisten Rebschulen, als dieser Rote wettliner Hype gekommen ist, von uns die Edelreißer zur Vermehrung geholt haben. Also wir waren dann sicher auch so rein vom Pflanzgut ein bisschen eine Keimzelle für die Sorte. Und ja, wir werden uns auch in Zukunft um die Sorte kümmern. Es ist halt schon so ein bisschen die Familienaufgabe geworden.
0: Wie viele Hektar habt ihr vom Roten Wettliner? Nur zweieinhalb.
1: Wir haben noch einen halben gesetzt heuer, weil es eine tolle Lage frei geworden ist. Wirtschaftlich spielt er für uns nicht so eine mega große Bedeutung. Er ist unser wichtigster Türöffner, weil die Leute halt zu uns kommen für den Roten Wettliner und dann einen Riesling oder einen Wettliner, einen, einen grünen auch kaufen. Aber von der Gesamtmenge her leben wir vom grünen Wettliner. Das Riesling auch kosten? Gerne. Möchtest du leichten Riesen kosten oder direkt zu den Reserven gehen? Steigen wir gleich voll ein, hätte ich gesagt. Ja. Ähm, Ich meine, leichte Weine machen auch immer Spaß, aber streiten kann man sich besser über die Reserven. (lacht) Und ja, Ried Steingraben habe ich schon kurz einmal erwähnt, weil da auch der Neuburger steht. Ähm, Unterscheidet sich ähm, geologisch ein bisschen, weil der Löss hier ein bisschen durch Von Schotter durchzogen ist, der von der Uhr mal angespielt wurde, also ein bisschen eine Salzigkeit mitbringt. Aber am einfachsten ist es eh zu kosten.
0: Ja, probieren geht über studieren. Wie alt sind denn die Reben von dem Riesling?
1: Ähm, Nicht so alt. Also die Anlage haben wir in der Mitte der 90er gekauft ähm, und dann ausgepflanzt mit verschiedenen Setzlingen, verschiedenen Edelreißern und Unterlagen von Wachauer Kollegen, also Papa ist gut befreundet mit einigen Wachauer-Winzern, spricht dort stehen so Prager, Jamme, Knoll und jetzt Berger-Klone vermischt. Ähm, ist jetzt aber in einem sehr guten Alter die Anlage. Ist auch eine meiner Lieblingsanlagen, weil sie immer sehr, sehr gesund ist, also immer wenig Edelfeile ausbildet. Riesling ist eh ein tolles aber da ist man ja, ähm, ist ja eine deutsche Domain das weinverstehen.de oder? Mhm, also ja. da ist jetzt, das ist ja dann eh äh, schwierig, <lacht> <lacht> über österreichischen Riesling zu reden. Aber ja, ich denke, am einfachsten wäre es, wenn sich die Deutschen Österreich ähm, in Bezug auf Riesling einfach als noch ein Bundesland vorstellen <lacht> und das auch bereitwillig in den diversen Riesling-Katalog aufnehmen, aufnehmen, den sie gerne verkosten und trinken.
0: Ich hoffe, da hören die richtigen Leute zu.
1: <lacht> <lacht> nicht falsch verstehen, also wir Österreich als Bundesland aufnehmen. Das Thema hatten wir schon vor 70 Jahren, das brauchen wir nicht noch einmal. Aber ähm, ja, es ist. Wir haben viel Riesling nach Deutschland exportiert vor 15, 20 Jahren. Und dann hat sich halt der deutsche Riesling-Patriotismus entwickelt und die deutschen Riesling-Produzenten richtig durchgestartet. Und seitdem ist es als Österreicher praktisch unmöglich, nennenswerte Mengen Riesling nach Deutschland zu exportieren. Aber ich vergönne es den Deutschen, weil die Rieslinge sprechen hier ja für sich. Es ist ja sehr, sehr schön. Sehr mhm. toll.
0: Was ist das für Boden bei dem Riesling?
1: Um, Löss mit einer Schotterfondreinigung. Mhm. Um, mit der holdenburg kallstätten formation die da ein bisschen... Ein Konglomerat-Untergrund auch noch liefert, äh, tief unterbei. Aber ja. 17, alles sehr kräftig, war heißes Jahr. Ähm, und bei fast allen Rieslingen stehen halt so 2-3 Gramm Restzucker noch. Weil die überwiegende Süße, die man schmeckt, ist da mehr eine Extrakt Süße.
0: Ich tue mich extrem schwer, eure Weine auszuspucken. <lacht> die haben echt eine, eine Saftigkeit, eine, auch das, dieses kleine, diese kleine Süße, die du mhm. beschreibst, die wirklich dazu verleiten zu unterzuschlucken, das ist schwierig.
1: Und das ist, ähm, das ist der Löss. Also der Lössboden, der immer eine, auch in schwierigen Jahren, immer ein bisschen Saftigkeit gibt. Ja, diese Saftigkeit. Es macht wirklich schwer, das auszuspucken. Deswegen sind die Lössweine oft in der Jugend, in den, wenn sie jung sind, in den, bei den Journalisten besser bewertet, weil sie durch diesen Schmelz schon ein bisschen früher bestechen als Weine von ähm, sperrigeren Böden, wenn man es so sagen möchte. Da regt sich der Martin manchmal ein bisschen auf. Das, die Sieger der letzten zehn Jahre waren immer die Lössriesling, riesling weil da kämpft der die der verkostet. Aber ja, ist halt ein bisschen ein Vorteil, den wir haben. Dafür werden die Weine auch relativ schnell überbordend in heißen Jahren.
2: Mhm.
1: Aber wir überbordend reden, können wir gleich den nächsten Riesling kosten. Gerne. Das ist dann der Wieland, ist das Riesling-Pondor zum Spiegel bei Dina. Ähm, sind nur 100 Meter auseinander, die zwei Anlagen. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass er zwar purer Lösse ist, aber von einer Seite westseitig windgeschützt ist durch eine vorgelagerte Terrasse, was zu einem ein bisschen heißeren, wenig durchlüfteten Mikroklima führt. Auch dass die Feuchtigkeit da länger steht, sprich, wir haben immer so 20-30% Potritisanteile im Wein. Das wird man noch schmecken, also es wird auch inkorporiert. Ich wurde mal bei einer Weinpräsentation wurde mal gefragt, was eigentlich eine Lage ist oder damit hätte ich anfangen sollen. Und ähm, seitdem sage ich das gerne. die Einmal sagt man was Gutes, dann muss man das hundertmal wiederholen. Ähm, die Lagen sind für uns einfach oder allgemein, gerade wenn man vom ÖTW-Verein ausgeht, vollendete Tatsachen, vor die man gestellt wird und aus denen man das Beste rausholen möchte, ohne grob zu intervenieren. Und deswegen, äh, wenn diese Lage jetzt 30 Prozent pro Tritt ist jedes Jahr, produziert, egal wie gut und sauber wir arbeiten, dann wäre es unserer Meinung nach falsch, diesen, diese 30% nicht in die Charakteristika des Weines aufzunehmen. Das ist ein Teil von Terroir, oder? Genau. Also oder ein Ergebnis des Terroirs von dem her gehört halt rein in den Wein, um die Lage gut wiedergeben zu können.
0: Das, äh, darunter versteht man authentische Weine. Es ja. Ja, wird ja immer wieder gehört von, von verschiedenen Weinkritikern, die sagen, ich will authentische Weine, ich will echte Weine. Mhm. Das ist ein gutes
1: Beispiel dafür. Ja, kann ich. Ja, man so, redet mit dem Kunstwein, man kann halt so viel intervenieren und es ja, nimmt halt ein bisschen die Spannung raus aus dem Thema Wein.
0: Ja, die Partites, die, die riecht mir so ein bisschen an der Nase, so diese leichte Honignote, mhm. aber jetzt nichts, äh, was stört, sondern es ist wirklich schön subtil.
1: Der Wieland, ich mein, es ist immer leicht zu sagen, der teuerste Wein ist der, der am besten schmeckt, ähm, Gerade wenn man den Wein auch verkaufen muss. Aber heuer ist der Wieland mein Lieblingsriesling von uns. Oder ein unsere Lieblingsweine, oder eigentlich mein Lieblingswein im Sortiment. Ähm, gemeinsam mit dem Chardonnay. Letztes Jahr war es, glaube ich, der, die Zehälterin. Äh, ja, wechselt jedes Jahr.
0: Ich finde deine Weine sehr interessant. Die, haben, die sind alle sehr geradlinig. Man, hat, man schmeckt da klar die Handschrift raus, finde ich. Man, deswegen erkennt man wahrscheinlich auch einen Mantlerwein, wenn man, einen, äh, wenn man die Weine kennt und schon ein paar Mal probiert hat.
1: Na, freut mich wirklich das Kompliment. Es ist, wir, versuchen, es ist auch, wir versuchen es auch, dass es so klappt. Mhm. Also.
0: Und, und trotz dieser Geradlinigkeit, finde ich, sind das Weine, mit denen man sich schon beschäftigen kann und auch muss. Mhm. Da ist noch irgendwas drin, irgendeine Note, die ich noch nicht genau beziffern kann. Mhm. Ähm, das ist extrem spannend, da mehr zu erfahren.
1: Mhm. Na, freut mich also. großes Kompliment? Wein ist ist ja wie ein gutes Buch, also man soll ja auch ein bisschen was rauslesen können. Ja, Ja, richtig. (lacht) Na, also da haben wir eh eh geredet mit möglichst wenig intervenieren, dann wären, glaube ich, die spannenderen Weine draus. Absolut. Da haben wir letztes Jahr eine kleine Verkostung gehabt, da hat uns die Petra Bader vom Gummio, Jo, eine gute Freundin von uns inzwischen, eingeladen mit ein paar anderen Winzerkollegen, ich glaube, es war der Mallat war noch da, die Ilse Meyer vom Geierhof, und noch ein, zwei mein Cousin vom Saas, Nikolai und sie hat uns ein bisschen um Hilfe gefragt wegen Weinbewertungen für den Gerd und hat uns drei oder vier Rieslinge hingestellt alle tadellos, alles sehr, sehr schön und hat, hat gefragt, wie wir die bewerten würden und es war halt es war in der Reihenfolge sehr glatt sehr schön so Beutel- oder Niedelstilistik die perfekte Sortenstilistik sind, also sage ich dem Martin immer seine Weine sind perfekt und um dann ein bisschen wilder werden, ein bisschen unkontrolliert, ein bisschen dreckiger, so wie unsere. Unsere war dann auch dabei. Und es ging dann einfach nur darum, wie würdet ihr das bewerten, was findet ihr interessanter? Und da schmeckt man dann halt auch die, den eigenen Stil raus, beziehungsweise der Maler hat gesagt, ihm gefällt dieser ähm, schöne, glatte Stil von ähm, vom Breudel und Nigel, die da waren, wirklich top riesling Besser und der Sasniki, die Ilse und wir haben gesagt, uns gefällt das etwas Wildere, das spontan Vergorene und ein bisschen Dreckigere besser. Aber beides hat seine Berechtigung und das ist, finde ich, auch das Schöne an der Weinwelt, wenn, wenn alle Weine relativ uniform wären, wenn alle Weine gleich gemacht werden würden, dann hätten wir nicht die Vielfalt, die wir haben, dann hätten wir nicht die vielen kleinen Betriebe und gerade die vielen kleinen Betriebe machen es sehr spannend. Ja. Sonst wäre es ja also so als kleiner süßer Abschluss. Aha. Riechen tut er noch voll in Ordnung. War jetzt leider schon ein bisschen offen, was bei dem Wein, aber wurscht ist. ist ein 1995er Chardonnay TBA. Ähm, die haben wir noch regulär im Verkauf, weil süßwein verkaufen einfach mhm. extrem schwierig ist. Ähm, die hat ähm, zwei Jahre lang gegoren, zweieinhalb, bis sie fertig war. Und aus den zweieinhalb Jahren Gärung kamen nur 5,5 Volumenprozent Alkohol raus. Man braucht 5% um den Wein überhaupt als Wein bezeichnen zu können, hat 16 Gramm Säure und 400 Gramm Zucker, für die Hörer noch dazu gesagt, der Wein ist praktisch schwarz oder sehr 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 dunkel, weil dadurch, dass der zweieinhalb Jahre gebraucht hat um überhaupt die 5% zu bekommen, hat der nie wirklich gegoren. Und durch die Gärung werden normalerweise Farbstoffe abgebaut und der Wein auch reduktiv gemacht, reduziert. Und dadurch, dass er nicht wirklich gegoren hat, ist das beides nicht passiert. Und deswegen schmeckt er auch ein bisschen so Sherry-Notig.
0: Ja, die Sherry-Noten, genau. Und es ist jetzt sehr extrem und mehr als ein Glas schafft man normalerweise nicht. Aber ich kenne das mehr so vom Rotwein mit, mit den Sherry-Noten. Das ist sehr interessant.
1: Na, es ist so dieses Oxidative, was man mit dem Sherry verbindet. Genau. Also,
0: also keine Frucht mehr, wirklich Sherry-Noten. Mm.
1: Wir haben, ähm, ich, das ist aus meinem Jahrgang, 95, und mit dem Ballon sind wir aufgewachsen, also das war die ersten zwei, drei Jahre mein Bruder, weil der dadurch, dass der warm stehen musste für die Gärung, ist er bei uns in der Küche gestanden immer. und wurde dann halt natürlich immer dreimal gestreichelt jeden Tag. Ähm, und ja. ja, es ist aus Erfahrung, wenn man von dem Wein mehr als ein Glas trinkt oder ein Glas auch trinkt, der Zucker, die verkraftet man, ich meine, wir sind trotzdem weit jenseits einer Coca-Cola, aber... Das geht ganz gut. Was aufstößt, ist die Säure. Also die 16 Gramm, man schmeckt sie nicht wegen dem hohen Zucker, aber ja. wenn, sie mal, wenn man mal ein Glas trinkt, dann spürt man, dass man bandig oh, Säure, 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 Säure zu sich zum, genommen zum hat. Zum
0: Vergleich, so also ein deutscher Riesling, der hat meistens so 8, 9 Gramm Säure, ja. oder? Ja, ja und das ist das das Doppelte ist fast.
1: Genau, aber ohne dem wird der Wien nicht funktionieren, weil dann wäre einfach nur. Äh, der Hustensaft, den man bekommt als Kind, irgendwie ja. süß und zähflüssig und wirklich schmecken tut er nicht, aber cool ist er trotzdem.
0: Oder? Das ist wie mit der Cola, wenn da die Kohlensäure draußen ist. Genau, ja,
1: ja. sehr guter Vergleich.
0: Dann kannst du das auch nicht mehr trinken.
1: Ja, aber das ist so der extremste Wein, den man haben, wenn man so an die Analytik geht.
0: Da haben aber mit Sicherheit auch viele Leute ihre Freude dran, an dem Wein.
1: Ja, es also ist eine Liebhabergeschichte. Seit den Weinskandalen geht halt der Süßwein in Österreich sehr, sehr schwer. Weil die Leute trinken zwar gerne süß, aber sie kaufen es nicht so gerne. In Deutschland ist es ein bisschen besser als in Österreich. Und was natürlich abschreckt, ist der Preis. Weil die Flasche kostet jetzt 35 Euro, zum Beispiel ab Hof oder 37. Was jetzt für eine DBA, finde ich, nicht wild ist. Also sicher sehr human. Aber wenn man den Literpreis ausrechnet, ist man halt trotzdem bei 100 Euro. Und das ist schon viel Geld. die Weine müssen so viel kosten, weil heißt erstens, um die Wertigkeit des Produkts zu zeigen, ist ja Preis macht ja auch eine Wertigkeit, andererseits, weil du aus der Menge an Trauben, die du für diesen Wein aufgewendet hast, um eine Drittelflasche zu bekommen, hättest so du sicher normalerweise die vierfache Menge trockenen Wein rausbekommen, mhm. einfach wegen der Konzentration. Also man, man, man kann, man muss ein gewisses Geld verlangen, um auf seinen Deckungsbeitrag zu kommen, aber trotzdem ist es halt abschreckend für den Konsumenten und ich verstehe es auch, ich kaufe mir auch kein Süßwein, wenn ich ehrlich bin, aber ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Leute Süßwägen kaufen. Also, wäre schon.
0: Ja, es ist ja berechtigt, mhm. Süß, ich meine, man braucht ja auch irgendwas für die Desserts Speisen. Ja.
1: Aber dem werden kann man auch als Dessert trinken. Also, da, <lacht> da ist es eh schwierig, ein Pairing dazu zu finden. Ja. Da,
0: mit noten
1: Ja, vielleicht ein sehr schweres Schokogericht. irgendwas mit einer dunklen. Ja, so ganz dunkle Schokolade und genau.
0: was Bitteres mehr.
1: Genau. Aber sonst wird es schwierig. Also, wir sagen immer, trinkt es Eisdessert und nicht zum Dessert. Weil mit der Süße, egal was nebenbei ist, verliert alles die Süße. Gut, so <lacht> Ja. <lacht> ähm, muss ich nochmal aufstehen kurz? Für die letzten paar Minuten reicht es dann, dass, dass das Mikrofon einen sekiert. Ah, zack, Kork.
0: Apropos Kork, was habt ihr eigentlich für eine Philosophie bei äh, bezüglich Schraube und Kork? Ähm, ich teile nicht die radikalen Einstellungen von Nigel Martin, der sagt, ähm,
1: Schraube ist das einzig wahre. Aber dadurch, dass unsere Vinothek sehr Reich und alt bestückt ist, geht es uns ein bisschen um die Vergleichbarkeit. Unsere Wieland, Spiegel und der Rotwärtliner Reisental werden gekorkt, hauptsächlich oder aus, aus Tradition natürlich, weil sie schon immer gekorkt wurden, aber hinter diesem Grund, es wurde schon immer so gemacht, steht der praktische Grund, um die Vergleichbarkeit aufrechtzuerhalten. Weil, wenn wir sagen, wir haben den Wein aus den 50 Jahren da und wollen ihn jetzt halt konkret vergleichen mit einem Jahrgang mit ähnlichen Eigenschaften, Ähm, aus den jüngeren Jahren, dann ist es halt besser, wenn er gleich ist. Außerdem sind wir ein bisschen auf der sicheren Seite, weil wir beim Quark auch daher mehr Erfahrung haben, wie sich die Weine in 10, 15 Jahren verhalten werden, wo beim Schrauber gerade am Anfang, wo es eingeführt wurde, natürlich enorm die Erfahrung gefehlt hat. Inzwischen ist es schon besser natürlich, aber ähm, wie sich ein Quark in 50 Jahren verhält, wissen wir auch immer noch nicht, weil es halt noch keine Weine gibt, die so alt sind. Aber auf der anderen Seite spielt natürlich auch ein Kostenargument rein. Einen Leichtwein zu quarken macht keinen Sinn wirtschaftlich, weil es sowieso ein Produkt ist, das sehr bald getrunken wird. Also ein recycelbares Aluminium als Verschluss macht da mehr Sinn. Auch ökologisch wahrscheinlich. Wenn wir die Produktion ausklammern, also jetzt, sonst wird es ja, wird's ja gleich ganz albtraumhaft. Aber ein Schrauber kostet im Einkauf fast 3-4 Cent und ein guter Quark zahlt man mindestens 50 Cent, wenn nicht dann Euro. Also wenn man eine Quarkflasche in der Hand hat, kann man schon, und dass es ein Naturquark ist, der nicht gepresst ist, kann man schon davon ausgehen, dass die Verpackung alleine, die Flasche plus Aufmachung, 2-3 Euro kostet. Und das ist viel. Also wenn man sich denkt, um wie viel Euros Weine im Supermarkt angeboten mhm. werden, dann ist der Quark schon ein enormer Kostenfaktor. Absolut. Ja, aber trinken wir lieber an den Weinbrand. <lacht> Jawohl, cheers. Ist aus dem 91er Jahr. Ähm, da hat der Papa ein bisschen experimentiert, was zu brennen, dann haben wir ihn vergessen, wie, wie das halt so ist, man stellt was in eine dunkle Ecke und schaut nicht mehr hin, dann wurde er für, so zwischen 10 und 15 Jahren, war er jetzt im Eichenparig, auch so rein ins Barik, Barik in die Ecke gestellt, Bericht vergessen. Und letztes, vor zwei Jahren, bevor der Papa krank geworden ist, haben, haben, er und meine Schwester das Fass wiedergefunden an einem Lesetag, wo nicht so viel zu tun war, wo man dann halt beginnt ein bisschen aufzuräumen und zu putzen, haben das Fass, das schon komplett zugeschimmelt war außen mit diesem klassischen Kellerschimmel, einmal ordentlich abgeputzt, dann gekostet, hat ihnen so gut geschmeckt, dass sie den restlichen Arbeitstag eher zach verbracht haben, weil sie doch relativ müde waren davon. Um, und dann, wenn man selber gerne die Schnäpps unverdünnt trinken, haben wir abgefüllt mit Faststärke, also 53 Volumensprozent. Um, und ja, nach 26 Jahren jetzt auf die Flasche. Ich mag es ganz gern. Für mich riecht in der Nase ein bisschen so nach Whiskys. Mhm. Um, und am Geschmack ist es schon klassischer Weinbrand. Pfeift <lacht> mhm. Na, Die unverdünnte Faststärke schmeckt man schon. Also, <lacht> Ich finde ich find den cool, also ich trinke, ich trinke aber gerade generell gerne Brände. Also man
0: auf jeden Fall wieder fit und munter. <lacht> schön,
1: vor also dem Schlafen gehen trinke ich heute sicher auch noch ein Whisky, ich muss zwei Flaschen leer kriegen, weil sie schon <lacht> zu lange offen sind. Welche sind das? Das eine ist ein 20-jähriger Isle of Arran von den Hart Brothers, den habe ich mal beim Händler von uns im gekauft, das sehr, sehr schön, sehr klassisch, und der andere ist ein 98er Space Ride. Ähm, der auch nur noch so ein Lackerl drinnen ist und die dampfen aus. Deswegen muss ich dir jetzt schauen, dass ich die möchte ich vor Weihnachten noch leer kriegen, die Flaschen.
0: Wie lange hast du hier schon ungefähr offen?
1: Äh, den 20-Jährigen ist schon fast ein Jahr und das ist schon zu lang eigentlich. Ja. Den Space hat nicht so lang, aber umso leerer sie sind, umso schneller soll man sie angeblich trinken. Wobei ich mich nicht auskenne, da bin ich nur passionierter Amateur ähm, und immer lieber Nummer sicher gehen. Und wenn man Flaschen austrinken kann, man sich nämlich auch neu kaufen. Und darauf freue ich mich natürlich. <lacht>
0: Gerade zu Weihnachten jetzt. vielleicht kriegst du eine Geschenk oder irgendwas. Ja, ich
1: sage ja immer, wenn, die, wenn meine Geschwister oder meine Freundin nicht wissen, was wir schenken sollen, ich freue mich immer über ein gutes Buch und eine gute Flasche Schnaps. Weil von beiden hat man länger was, stellt man sich beides gerne ins Regal und schaut man gerne an, wenn man vorbeigeht.
0: Perfekt. genau Ja, das soll es gewesen sein. Hast du vielleicht noch letzte Worte an die Zuhörer?
1: nein Ich glaube, ich hatte eh schon genug Worte. Du sollst ähm, das letzte haben. <lacht> ähm, puh, ist schwierig. Ähm, man kann natürlich aufs Pseudo-intellektuell machen und sagen, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden sollte. Das sind, glaube ich, immer gute Worte, um aufzuhören. Und, was.
0: <lacht> und äh, wenn euch interessiert, ähm, wie die Weine so aussehen und äh, wie auch der Josef aussieht, dann würde ich euch empfehlen, mal den, äh, Account auf Instagram zu abonnieren, einfach noch Wein verstehen suchen. Da sind auch die ganzen Stories immer drin, wo man Hintergrundinformationen zu den einzelnen Interviews kommt. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder zugehört habt und ähm, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.